0: Barış yapılıncaya değin İstanbul'a ayak basmamaklığımız ve milletvekili olmamaklığımız övüdü. İstanbul'daki örgütlerimizin düşüncelerini öğrenmek için 13 Ekim 1919 günü çektiğimiz ilk tele verdikleri 20 Ekim 1919 günlük karşılıkta, Milletvekillerinin İstanbul'da toplanmalarında bir sakınca ve tehlike olmadığı, itilaf devletlerinin herhangi bir davranışlarının uygarlık dünyasına karşı kötü etki yapabileceği bildirildikten sonra buna millet meclisi şimdiki yetkisini genişletmeye girişirse, padişahın da meclisi dağıtmaya kalkışması ve bize karşı olan kimselerin tehlikeli bir davranışta bulunmaları, İtilaf devletlerinde de bundan yararlanarak sizin gibi yüksek kişilere saldırmaya yeltenmedi düşünülebilir. Sözleri ekleniyordu. Bu terin sonunda bizim barış yapılınca yedeğin İstanbul'a ayak basmamaklığımız ve milletvekili olmamaklığımız övütkleniyordu. Belge 178-179. İstanbul'daki örgüt merkezimizden Kara Bey'in gizli ve Şevket Bey'in açık imzasıyla aldığımız 30 Ekim 1919 günlük kapalı telde örgütümüzden olanların düşünceleri başka birçok kişilerin düşündükleriyle destekleniyordu. Bu telin birinci maddesi şöyle başlıyordu. Ahmet İzzet Paşa, Sadrazam, Harbiye Nazırı, Kurmay Başkanı, Nafaya Nazırı ve programlara gerçekten bağlı olan ve hizmet eden ve bağlılığı ile birlikte önemli bir gücü de bulunan Göz Hekimi Esat Paşa ile, ayrıca Ravuf Ahmet Bey ile ve başkalarıyla gerek istekleri ve gerek ilişkimiz dolayısıyla görüştüm. Bütün görüşlerin birleştiği noktalar aşağıdadır. Bundan sonra bütün görüşlerin birleştiği noktaları özetliyordu. Birinci maddede millet meclisinin kesin olarak İstanbul'da toplanması zorunludur. Yalnız siz İstanbul'a gitmemelisiniz. Sadrazam Paşa meclisin İstanbul'da vicdan rahatlığı ile kararlar alabileceğine yabancılardan söz alarak güvence verdi. Ama yalnız sizin için güvence alınamayacağından milletvekili olursanız izinli olarak ya da milletvekili olmayarak daha yüksek ve gönüllerin sevgilisi kalmanız uygun olur deniliyordu. 1. Maddenin B bölümünde aslında hükümet yapılacak barış anlaşmasında müsbi temsili azınlıkların hakları adına kabul etmek zorundadır. Şu duruma göre azınlıkların da yeniden seçime katılması için millet meclisinin dağılıp yeniden seçileceği ilgili çevrelerce kesin olarak umulmaktadır gibi yeni bir bilgi veriliyordu. 1. Maddenin C bölümünde de hükümet gerçekten iyi niyetlidir ve bu işe istekli değildir inancası vardı. İkinci maddede de olabildiğince sosyalist birkaç temiz hürriyet ve itilafçı, VB çıkarmak gibi bizim anlayamayacağımız çapraşık ve karışık bir görüşün belirtisine rastlıyorduk. Üçüncü maddede hükümeti güç duruma düşürmemek. Dördüncü maddede ise bize zararı dokunacakları her ne yolla olursa olsun elde etmek istiyorum. Herkes de bana bunu öğütlüyor. Örneğin Cevat sosyalistler gibi düşünceler yer alıyordu. Belge 180 1 ve 4 Ekim 1919 günlerinde İstanbul'daki örgütümüze uzun düşünce ve yorumları kapsayan karşılıklar verdik. Bu karşılıklarda başlıca milletvekillerinin İstanbul'da toplanmaları büsbütün tehlikeli ve sakıncalıdır dedik. Ve açıkladık. Cemal Paşa aracılığı ile hükümete bildirdiğimiz görüşleri özetledik. Bizim için düşünülen tehlikenin bütün milletvekilleri içinde olduğunu tanıtlamaya çalıştık. İlla bizim seyirci durumda kalmamız isteniyorsa gerekçesiyle bildirilmesini istedik. Belge 181 Yalnız Kara Vasıf Bey'e çekilen telde Ahmet İzzet Paşa Hazretleri aslında ulusal ayaklanmanın İstanbul'da kıyıma yol açacağını sanıyordu. Sözlerinin dikkate alınması her şeyden önce bu inanışların değişip değişmediğini bilmemize bağlıdır. Harbiye Nazırı Cemal Paşa Hazretlerine gelince onun da kararsız olduğunu bilmez değilsiniz. Abuk Paşa da bu nitelikte ve bu ruhsal durum içindedir. Göz ekimi Esap Paşa üzerinde kesin bir düşüncem yoktur. Yalnız bazı kimseler onu son derece dar görüşlü, şan ve üne pek çok düşkün gösteriyorlar. Kısacası tutumları ve düşünceleri kararlı ve yerinde olmayan ve İstanbul'da düşman baskısı altında düşünen devlet adamları ve başka kişilerin öğütleri üzerinde iyi düşünülmelidir. Dedikten ve söz konusu toplantı yeri üzerine akla gelebilecek tehlike ve sakıncaları bir daha saydıktan sonra asıl çaşılacak nokta bize atları belli 2-3 kişiye güven vermeye gücü yetmeyen hükümetin öteki milletvekillerini nasıl koruyabileceği işidir. Bizde yavaş yavaş yayılmaya başlayan düşünce ve inanç ne yazık ki yabancıların değil belki onlardan daha çok şimdiki hükümet üyeleri ile başka kimselerden kimilerinin bizi sakıncalı görmekte olmalarıdır dedik. Bundan sonraki bölümlerin birinde nıspi temsilin kabul edilmesi zorunduğu karşısında meclisin dağılmasını şimdiden düşünen bir çevrede millet meclisinin toplanmamasını olağan saymak gerekir görüşünü bildirdik. Bir bölümde de hükümetin bu işe istekli olmadığı sözünden bir şey anlayamadığımızı belirterek amacı bizi sıkışık zamanlarda yalnız bırakmak mıdır? Sorusundan sonra onların bir düşüncelerine karşılık olarak da karşıcıların iş başına gelmelerinden korkmak yarar sağlamaz. Bundan dolayı gidiş ve tutun değiştirilemez dedik. Belge 182 Efendiler bu yazışmalardan ve bu yazışmalarda ileri sürülen düşüncelerden kolaylıkla anlaşılmaktaydı ki bizim İstanbul'daki örgütümüzün başında bulunanlar hükümet üyelerinin şunun bunun ileri sürdüğü düşünceler karşısında güçsüz kalmışlardı ve artık onların sözcüsü olmaktan başka bir iş yapmıyorlardı. İşte başka bir kapalı telki 6 Kasım 1919 günü Harbiye Nazırı Cemal Paşa'nın imzasıyla çekiliyor. Ama içinde... Karabaş Bey'in düşünceleri ve imzası bulunuyor. Bu telde yine toplantı yerinden söz açılarak özellikle önce siyasal sakınca var, ikincisi yönetim bakımından sakıncası var, üçüncüsü de toplanılamaz. Zorunluluk duygulara üstün tutulmalıdır. Uygun cevabınızı tezelden hükümete bildiriniz sözleriyle baskı yapılıyor ve Japon Rıza ile birlikte pek yakında iyi haberlerle sizin yanınıza geleceğim mıştosu veriliyordu. Barışı ve esenliği büsbütün kazandık demektir. Milli Türk de bizim, milli ahrarı yıkıyoruz, milli Kongre yola gelecek cümlesiyle de iyi haberlerin neler ne gibi boş şeylerle ilgili olduğunu belirtmekte acele ediliyordu. Belge 183 Karavasuf Bey'e 7 Kasım 1919'da Tezel'den Sivas'a gelmesini yazdım. Karavasuf Bey yine de bu işle ilgili olarak gönderdiği 19 Kasım 1919 günlük apalı telinde uzun düşünceleriyle desteklediği yargısını ve mantığını şu cümlede özetliyordu. Ulusal kuvvetlerle düşünce birliğinde olan meclis, padişaha karşı düşmanlığını ilan ederse Anadolu kimin arkasından gider? Ulusal kuvvetlere mi uysun? Meclisi Anadolu'da toplamak düşüncesinden vazgeçmek bir yurt borcudur. Belge 184 Komutanlarla Danışma ve Kamu Oyunu Yoklama Efendiler, çok önemli olan bu toplantı yeri konusunda kimseye danışmadan karar vermek ve bu kararı ulusa ve seçilen milletvekillerine uygulatmak pek tehlikeli olurdu. Bundan dolayı çok dikkatle ve duyarlılıkla bütün özel görüşleri ve kamuoyunu incelemek, gerçek eğilimi anlayarak uygulanabilecek kararı almak zorunluğu karşısında bulunuyordum. Bir yandan gördüğünüz gibi İstanbul'un ideli gelenleriyle yazışmalar yaparken bir yandan da türlü yollarla kamuoyunu yokluyordum. Vereceğim kararın uygulanmasını sağlamak için ordunun görüşünü almak da pek önemliydi. Bu nedenle daha Ekim ayının 29'unda 15. 20. 12. ve 3. kolordu komutanlarını Sivas'ta bir toplantıya çağırdım. Diyarbakır'daki kolordu komutanına, Edirne'deki kolordu komutanı Cafer Tayyar Bey'e, Bursa'da Yusuf İzzet Paşa'ya, Balıkesir'deki Kazım Paşa'ya, Bursa'da Bekir Sami Bey'e de kendilerini aradaki uzaklık ve özel durumları dolayısıyla çağıramadığımı ve alınacak kararları bildireceğimi yazdım. Belge 185-186 Efendiler, çağrılan komutanlardan Salihattin Bey o sırada Sivas'taydı. Kazım Karabekir Paşa Erzurum'dan, Ali Fuat Paşa Ankara'dan ve Konya'daki kolordu komutanının cephe ile ilgili bazı önemli işleri kendisinin düzene koyması gerektiğinden ona vekil olarak Kurmay Başkanı Şemsettin Bey Konya'dan gelip Sivas'ta toplandılar. Temsilciler Kurulu üyesi olan ve üye olmayıp da toplantıya katılmalarından yararlanılan kişilerle ve komutanlarla toplanarak 16 Kasım 1919 günü görüşmelere başladık. Görüşme gündemimiz yalnız şu üç madde olacaktı. 1. Millet Meclisi'nin toplantı yeri. 2. Toplantıdan sonra temsilciler kurulunun ve ulusal örgütün alacağı biçim ve çalışma yöntemi. 3. Paris Barış Konferansı'nın bizim için olumlu ya da olumsuz bir karar vermesi üzerine nasıl davranılacağı. 4. Aykırı görüş ve aldığımız karar. Efendiler, bu zamana değin cemiyet merkez kurullarından sorduklarımıza gelen karşılıklar dört görüşe ayrılıyordu. 1. Bir, birinci görüşe göre Millet Meclisi'nin dışarıda toplanması uygun görülüyordu. 2. İki, i̇kinci görüşe göre İstanbul'da. Bu görüşü ileri sürenlerin başında Erzurum, Trabzon, Balıkesir ve bütün kalesi Saruhan kurulları bulunuyordu. İstanbul'daki ileri gelen kişilerin hemen hepsinin bu düşüncede olduğunu biliyoruz. Padişahın isteği, hükümetin üstelediği de bu idi. 3. Üçüncü görüş İstanbul yakınlarında. Trakya. Kaşıeli'nin düşüncesi bu idi. 4. Bir kısım merkez kurulları da Salih Paşa'nın kişisel görgüsüne dayanarak hükümet uygun bulursa dışarıda toplanmasında bir sakınca görmüyorlardı. Efendiler... İstanbul hükümetinin ve onun yardakçılarının kamuoyunu nedenli ayrılığa ve karışıklığa uğratmış oldukları ulusun gösterdiği bu görüş ayrılığından kolayca anlaşılabilir. Artık bunun üzerine direnmenin zararlı sonuç vereceği kanısına varmakta zor değildir. Şimdi 16 Kasım 1919'dan 29 Kasım 1919 gününe değin günlerce süren görüşme ve tartışmalardan çıkan sonuçlarla varılan kararların tutanaklarını olduğu gibi yüksek bilginize sunuyorum. 1- Millet Meclisi'nin İstanbul'da toplanmasında sakıncalar ve tehlikeler olduğu halde toplantının İstanbul dışında yapılmasını hükümet uygun bulmadığı için ve yurdu sarsıntıya uğratmaktan çekinerek İstanbul'da toplanma zorunluluğu kabul edildi. Ancak aşağıdaki tedbirlerin alınması gerektiği kararlaştırıldı. a. Bütün milletvekillerini durum üzerinde aydınlatarak teker teker düşüncelerini sormak. b. Milletvekillerinin İstanbul'a gitmeden önce Trabzon, Samsun, İnebolu, Eskişehir ve Edirne gibi yerlerde kısım kısım toplanarak millet meclisinin İstanbul'da toplanacağına göre gerek İstanbul'da ve gerek dışarıda alınması gerekli güvenlik tedbirlerini ve programımızın esaslarını savunacak güçlü bir grubun kurulması çarelerini düşünüp görüşmeleri. C- Cemiyetin örgütlerini çabucak yaymak ve güçlendirmek için kolordu komutanlarının, bölge komutanları ve askerlik şubesi başkanları aracılığı ile çabuk ve etkin yardımda bulunmaları. D. Sivil örgütlerin başında bulunan bütün yüksek memurlardan ne olur ne olmaz diye ulusal örgüte bağlı kalacaklarına söz almak ve kendilerinin ellerinde bulunan bütün araçlarla cemiyetin örgütlerini kurmaya ivedilikle girişmelerini istemek. 2. Millet Meclisi İstanbul'da toplandıktan sonra milletvekillerinin tam güvenlik ve serbestlik içinde yasama görevlerini yapmakta oldukları da bildirecekleri güne değin. temsilciler kurulu şimdiye dek olduğu gibi dışarıda kalarak ulusal ödevini yapacaktır. Ancak bütün sancaklardan birer, illerde bağımsız sancaklardan ikişer olmak üzere milletvekilleri arasından seçilecek kişiler, tüzüğün 8. maddesi gereğince Temsilciler Kurulu üyesi olarak Eskişehir yakınında toplanacaklar, burada durumun açıklanması ve millet meclisindeki yöntemimizin ile ilgili görüşmeler yapılacaktır. Bunun için Temsilciler Kurulu da oraya gidecektir. Bu toplantıdan sonra Temsilciler Kurulu'nun üye sayısı uygun şekilde artırılacak. öteki milletvekilleri İstanbul'a Millet Meclisi'ne gideceklerdir. Temsilciler Kurulu'nun görevde bulunduğu sürece ulusal örgütlerin kuruluşu ve çalışma yöntemi düzükteki gibi olacaktır. Millet Meclisi tam güvenlik içinde bulunduğunu bildirdiği zaman temsilciler kurulu tüzükteki yetkisine dayanarak genel kongreyi toplantıya çağırıp 11. madde gereğince cemiyetin ileride alacağı durumun belirtilmesini kongrenin kararına bırakacaktır. Kongrenin nerede ve nasıl toplanacağı o zamanki duruma göre belirtilecektir. Kongre'den toplantıya çağrıldığı zaman ile toplanması arasında geçecek süre içinde Temsilciler Kurulu, İstanbul Hükümeti ve Millet Meclisi Başkanlığı ile kesin zorunluluk görmedikçe resmi ilişkide bulunmayacaktır. 3 Paris Barış Konferansı bizim için olumsuz bir karar verir ve hükümet ile Millet Meclisi'nce bu karar kabul edilirse, en uygun yolla ve çabuk olarak ulusal iradeye başvurulacak ve tüzükte açıklanmış olan esasların gerçekleştirilmesine çalışılacaktır. Mustafa Kemal, Kazım Karabekir, Hüseyin Rauf, Hüsrev, Ali Fuat, Mazhar Müfit, Rüstem, Ömer Mümtaz, Bekir Sami, İbrahim Süreyya, Hüseyin Selahattin, Hakkı Behiç, Şemseddin, 12. Kolordu Kurmay Başkanı, Vasıf. Milletvekillerine verilen yönerge Efendiler, bu kararlar gereğince milletvekillerini aydınlatmak için verdiğimiz bilgi ve yönergeyi olduğu gibi bilginize sunacağım. Seçilen milletvekillerine ulaştırılan bilgiler ve yönerge şudur. Madde 1. İstanbul'un itiraf devletlerinin ve özellikle İngiliz kara kuvvetlerinin elinde ve deniz kuvvetlerince kuşatılmış olduğunu, güvenlik kuvvetlerinin de yabancılar buyruğu altında ve onlarla karma olarak bulunduğunu biliyorsunuz. Bundan başka Rumların kendi aralarından İstanbul Milletvekili adıyla 40 kişi seçtikleri ve Atina'dan gelmiş Yunanlı başkan ve komutanların yönetimi altında gizli polis ve ayaklanma örgütü kurarak sırası gelince devletimize karşı kaldıracakları anlaşılmıştır. Hükümetin İstanbul'da ne yazık ki bağımsız olmadığını açıkça söylemek zorunluğu vardır. Bu nedenlerden dolayı Millet Meclisi'nin toplantı yeri üzerinde tartışmak gibi bir sorun ortaya çıkmış bulunuyor. Millet Meclisi İstanbul'da toplanırsa milletvekillerinin yapacakları yurt ödevi göz önüne getirilince tehlikelerle karşılaşmalarından doğrusu korkulur. Gerçekten itiraf devletlerinin ateşkes anlaşması hükümlerini bozarak ve barışın yapılmasını beklemeksizin yurdumuzun önemli yerlerine girmek ve Hristiyan azınlıkların haklarımızı çiğnemelerine yol açmak gibi haksız işlerini kötüleyerek ve kabul etmeyerek ülke bütünlüğümüzü ve bağımsızlığımızın korunmasını kesinlikle isteyip savunacak olan millet meclisinin dağıtılması ve üyelerinin tutuklanması ya da sürgün edilmesi umulmaz bir iş değildir. Kars'ta toplanan Ulusal İslam Şurasına İngilizlerin yaptıkları gibi, seçimlere katılmamış olan Hristiyan azınlıkların ve onların yolunda giden İngiliz muhipler ve Nigehban cemiyetlerinin bu konuda düşmanların isteklerini yerine getirmek üzere her türlü kötülüğe girişebilecekleri de düşünülebilir. Bundan dolayı Millet Meclisi'nin İstanbul'da toplanmasının meclisten beklenen gerçek ve tarihsel ödevin yapılmasına engel olacağını ve Millet Meclisi devletin ve ulusun bağımsızlık bayrağı olduğundan onun dağıtılması ile bağımsızlığımızın da zedeleneceğini açıklamaya gereklik yoktur. Hükümet adına Amasya'da Temsilciler Kurulu ile görüşmelerde bulunan Bahriye Nazırı Salihbaşı Hazretleri de bu gerçekleri göz önünde tutarak Millet Meclisi'nin İstanbul'un dışında güvenli bir yerde toplanması gerektiği kanısına vicdanı ve aklıyla varmış ve bu işi uygun gördüğünü ilgili belgeyi imzalayarak belirtmiştir. Millet Meclisi düşman etkisinden uzak ve tam güvenli olan bir yerde toplanmakla İstanbul'da toplanmasına göre tasarlanmış bütün sakıncaları ortadan kaldıracağı gibi, halifelik ve padişahlık makamının tehlikede bulunduğunu dünya kamuoyuna ve özellikle İslam dünyasına duyurmuş olacak ve ulusal varlığımızın ve bağımsızlığımızın zararına verilecek olan bir karar karşısında ulus ve yurt ödevini yapabilecek bir durumda bulunacaktır. İtilaf devletlerine karşı da meclisin ulus kaderi üzerinde tam egemen bulunduğu daha açık olarak belirtilebilecektir. Meclisin İstanbul dışında toplanmasında akla gelebilecek sakıncalar şunlardır. Kötü İstanbul'dan vazgeçildi diye zararlı bir propagandaya yol bulacaklardır. Hükümetin İstanbul'da olduğu gibi meclisle ilişki ve bağlantısı kolay olmayacaktır. Meclisin açılış töreni de padişah hazretlerinin yolculuk sıkıntısı çekmemesi için ancak vekil edecekleri bir kişi aracılığı ile yapılabilecektir. İşte bu sakıncalara dayanan şimdiki hükümet millet meclisinin dışarıda toplanmasına olur dememiştir. Bu direniş yüzünden söz konusu sakıncalara aşağıdakiler de eklenmiş bulunmaktadır. Meclisin yasaya uygun olarak toplanması, senatonun da toplantı zamanında orada bulunmasına bağlıdır. Oysa hükümetin dışarıda uygun görülecek bir yerde toplantı yapılmasını kabul etmeyişi yüzünden senato üyeleri ve hükümet üyeleri dışarıdaki toplantıya gelmeyecekler ve padişah hazretlerine meclisi yöntemine göre açtırmayacaklardır. Buna göre millet meclisinin dışarıda toplanmasına yasaya uyar bir yol kalmayıp bildirilen sakıncalar bulunsa da yine İstanbul'da toplanması zorunlu oluyor. Sayın milletvekilleri İstanbul'a gitmekten çekinip dışarıda kendiliklerinden toplanırlarsa yapılacak bu toplantı elbette meclisin bilinen yasama niteliği biçiminde olamaz. Belki ulusun varlığını, isteklerini, bağımsızlığını temsil edebilecek ve alın yazısı üzerine verilen hükümleri eleştirip ulusa dayanarak kabul etmeyebilecek ulusal bir toplantı niteliğinde olabilir. Böyle olunca millet meclisi de elbette İstanbul'da toplanmamak zorunda kalır. Bu yolda bir davranışın hükümetin karşı çıkmasına ve zorlama tedbirleri almasına ve sonunda ulusla İstanbul hükümeti arasındaki ilişkinin kesilmesine yol açacağı da düşünülebilir. Milletvekillerinin bir kısmının İstanbul'a gitmesi ise bu yoldaki sakıncaları arttırabilir. Anadolu ve Rumeli müdafaa-i hukuk cemiyeti yukarıda bildirilen bütün konuları gözden geçirip tartıştıktan sonra, Millet Meclisi'nin İstanbul'da toplanması zorunluluğuna karşı durumu bütün milletvekillerine bildirerek her birinin düşünce ve görüşlerini almayı ödev saymıştır. Bundan başka İstanbul'da Millet Meclisine katılmadan önce sayın milletvekillerinin toplanma kolaylığı göz önüne alınarak bazı yerlerde toplanıp aşağıdaki konuları görüşüp alınacak sonuçları birleştirilmek üzere temsilciler kuruluna bildirmeleri gerekli görülmüştür. Görüşülecek konular şunlardır. A. İstanbul'da toplanma zorunluğuna karşı İstanbul'da ve dışarıda bütün yurtta alınması gereken tedbirler. B. Millet Neclisi'nde yurdun bütünlüğünü, devletin ve ulusun bağımsızlığını kurtarmaktan başka bir şey olmayan amacı korumak ve savunmak için oydaş ve dayançlı bir grup meydana getirme çarelerinin düşünülmesi. Milletvekillerinin bildirilen konuları görüşmek için toplanmaları uygun görülen yerler şunlardır. Trabzon, Samsun, İnebolu, Eskişehir, Bursa, Bandırma, Edirne. Madde 2 Birinci madde olduğu gibi bölgenizde bulunan milletvekillerine bildirilerek önce kişisel görüşlerinin olabildiğince çabuk alınıp hiç vakit geçirmeden temsilciler kuruluna ulaştırılması ve bölgenizdeki merkez kurullarına da verilerek bu konuda çalışmalarının sağlanması. Sonra bölgenizdeki milletvekillerinin birinci maddede belirtilen yerlerde toplanmalarının kolaylaştırılıp sağlanması ve görüşme sonuçlarının temsilciler kuruluna ulaştırılması için gereken tedbirlerin alınması rica olunur. Bölgeniz içindeki yerlerin milletvekillerinden olup şimdi İstanbul'da bulunanların İstanbul'a yakın toplantı yerlerinden birine seçim bölgelerince çağırtılması gereklidir. Ekim 1919'da önemli bazı olaylar Efendiler, 1919 yılı Ekim ayı ile ilgili olup dokunmak istediğim bazı olayları da birkaç sözcükle özetlememe izin vermenizi rica ederim. İzmir ili içinde düşman elindeki yerlerde bulunan Müslüman halk zulüm görüyor ve öldürülüyordu. Bunun için itiraf devletlerinin temsilcileri katında etkili girişimlerde bulunmasını hükümetten rica ettik. ''Yunanlılar zulümlerini ve yolsuzluklarını sürdürürlerse benzerini yapmak zorunda kalacağımızı da bildirdik. İzmir'de geçen acıklı olaylar üzerine İstanbul'da bir gösteri toplantısı yapılmak istenmişti. Buna engel olunduğunu haber alınca Cemal Paşa'nın dikkatini çektik. Anzavur bandırma dolaylarında hayınca ve canavarca işlere başlamıştı. Belge 187.'' Onların dokuncalarını, giderme tedbirlerini ve Karabiga-Bandırma yörelerine çıkan Nigehban cemiyetinden subaylara karşı yapılacak işlemi Balıkesir'de Kazım Paşa'ya ve başka ilgililere yazdık. 30 kadar Nigehbancı subayında yabancı işgaline yol açmak için Hristiyanlara karşı saldırıda bulunmak üzere Trabzon ve Samsun'a çıkacaklarını haber aldık. Hemen 15. Kolordu Komutanının ve Canik Mutasarrufı'nın dikkatlerini çektik. Bildiğiniz gibi Maraş, Urfa, Antep'te başlangıçta İngiliz birlikleri vardı. Bu birlikleri Fransız askerleri değiştirdi. Fransızların girişini önlemeye çalıştık. Girildikten sonra da ilkin siyasal girişimlerde bulunduk. Daha sonra savaşa başladık. Bozkır'da yeniden önemlice bir ayaklanma oldu. Onun bastırılması için çeşitli tedbirler aldık. Maraş ve Antep'e Kılıç Ali Bey'i, Çukurova bölgesine de Topçu Binbaşısı Kemal ve Yüzbaşı Osman Tufan Beyleri göndererek sağlam örgütler kurmaya ve girişimlerde bulunmaya başladık. Efendiler, bu arada aklıma gelen bir noktayı da bildirmiş bulunayım. Sivas Kongresinden sonra kongrelerin tüzük ve bildirilerinden başka temsilciler kurulu sorumluluğu üzerine alarak Sivas Kongresi tüzüğüne ek olmak üzere müdafaayı hukuk cemiyeti kuruluş tüzüğüne ektir bir başlıklı yalnız ilgililere özel ve gizlidir işaretli silahlı örgütler için gizli bir yönerge düzenledi. Düşmanda çatışılan yerlerde bu yönergeye göre silahlı birlikler kuruldu. Belge 188 Ali Rıza Paşa Hükümeti Görüşünde Direniyor Efendiler, 2 Kasım'da Harbiye Nazırı Cemal Paşa'dan aldığım bir kapalı telde, aslında az olmayan dedikodulara biri daha eklendi. Ziya Paşa'nın Ankara'ya kadar gitmemesi, desteklediğiniz hükümetin gücünü kırmaktan başka bir anlam taşımaz. Bu konuda hükümet görüşünde direniyor denilmekte ve bunun karşılığının ivedilikle beklenilmekte olduğu bildirilmekteydi. Ziya Paşa'nın gönderilmemesi ile ilgili ricamızı hükümet iyi karşılamamıştı. Ziya Paşa'yı görevlendirmiş ve yollamıştı. Ziya Paşa Eskişehir'e kadar gelmiş ve oradan izin alarak geri dönmüştü. Cemal Paşa Cenevre otelinde Bozkır olayından dolayı basına verilen bildirinin yazılış biçimini hükümet aramızdaki uzlaşmaya aykırı görmektedir diyordu. Oysa böyle bir bildirimiz yoktu. Cemal Paşa'nın bu teline şu karşılığı verdik şifre ivedidir. Sivas 3 11 1919. Harbiye Nazırı Cemal Paşa Hazretlerine. K 2 11 1919 gün 501 sayılı tere. 1. Hükümetle ulusal örgüt arasında içten gelen bir uzlaşma olmasını ve gerçek bir birlik kurulmasını kabul ettik. Sizin aracılığınızla pek önemli bir ricamız vardı. O da amacı türeye uygun olan ulusal örgütün çözülüp dağılmasını önlemek için bütün yüksek görevlilerin bu görüşe göre seçilmesi, bize karşı olanların değiştirilmesiydi. Bunlarla ilgili birçok ricalarımıza karşılık alamadık. Trabzon ve Diyarbakır valileriyle Antalya mutasarrıfı için ne yapıldığını daha bilmiyoruz. Tersine, Dahiliye Nazırlığı, Konya'nın durumunu incelemeksizin oraya muhipler cemiyeti üyelerinden çok yetersiz ve güçsüz olan Bey'i vali olarak gönderdi. Dahiliye nazır’ının bu işlerde bizimle hiçbir görüşme ve ilişkiyi kabul etmediği, sanki ulusal örgüte karşıymış gibi davrandığı sanısı uyanıyor. Bu düşüncemizde yanılıyorsak uyarılmamızı ve aydınlatılmamızı rica ederiz. Ankara valisi Ziya Paşa'nın kendi isteğiyle izin aldığını bildirmiştim. Elbette yine kendisi resmi olarak Ankara valisi sayılmaktadır. Ama bildirdiğim noktadaki kuşku ve sanı ortadan kaldırılıncaya dek adı geçen valinin izninden yararlanmayı sürdürmesi en iyi yol olarak kabul edilmelidir. Polis müdürlüğünün bugün de Nurettin Bey gibi bir kişi elinde bulunması sizin de bu pek önemli noktaya karşı ilgisiz davranmakta olduğunuz kanısını vermektedir. Oysa bu hoşgörünün sonucu hem hükümete hem de ulusal örgüte dokuncalı olacaktır. Temsilciler kurulumuzun ulusal örgüt ve birliği bozacak en ufak bir davranışa karşı ilgisiz kalmayışını elbette bağışlarsınız. 2. Bozkır olayı üzerine temsilciler kurulunca basına bir bildiri verilmemiştir. Bunda bir yanlışlık olacaktır. Ola ki bu bildiri dediğiniz şey İrade-i Milliye gazetesinin aldığı bir haberdir. Temsilciler Kurulu'nun bir gazetenin yazılarını denetlemeye yetkisi olmadığı sizce de bilinir. Bununla birlikte gazetenin dikkati çekilmek üzere bu haberde hükümetler aramızdaki uzlaşmaya aykırı görülen noktaların açıklanmasını çok rica ederiz. Temsilciler Kurulu adına Mustafa Kemal. Temsilciler Kurulu'nun delegesi ve ulusal ayaklanmanın bir savunucusu olduğunu ileri süren Cemal Paşa'nın telimize verdiği karşılık şudur. Harbiye... 4-5-11-1919 Sivas'ta 3. Kolordu Komutanlığı'na, Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ne, resmi bildiride yazıldığı gibi şimdiki hükümet böyle bir zamanda yalnız yurda ve ülkeye hizmet etmek amacıyla pek büyük bir sorumluluk yüklenmiş ve bu görevini yapmak için tam bir tarafsızlık ve gönül aklıyla iş görmekte olduğundan aşağıdaki noktaların tezlikle açıklanması gerekti. Birincisi milletvekilleri seçimine Müslüman olmayan halk katılmadığı gibi çeşitli partilerde şimdi bile çekingen durumdadır. Sözü geçen partiler yurtta iki hükümet olduğunu ve seçimlerin tarafsız olarak yapılmadığını ileri sürmektedirler. Müslüman olmayan halkında sonradan bu gerekçe ile seçime katılmadığını ileri süreceği akla pek yatkın gelmektedir. Seçimlerin iyi ve doğru yapılmadığı konusunda sızlanmalar ve söylentiler sürüp gitmekte, yabancı basına ve yabancı çevrelere değin uzanmaktadır. Millet Meclisi ulusun bütününü temsil etmez ve özellikle Kuvayi Milliye'nin etkisi altında kurulursa bunun dünyaca nasıl yorumlanacağını açıklamak gerekmez. Onun için milletvekilleri seçiminde baskıya meydan verilmemelidir. İkincisi bir kez daha açıklanması gerek ve nedenlerden ötürü millet meclisinin başkentten başka bir yerde toplanması içte ve dışta çeşitli sakıncalar ve dokuncular doğuracaktır. Bunun için meclisin İstanbul'da toplanması yurdun varoluşu ile ilgili yararlar gereğindendir. Üçüncüsü taşralarda ulusal örgüt adına bazı kimselerin hükümet işlerine karışmakta oldukları sık sık verilen bilgi ve haberlerden anlaşılmaktadır. Bu gibi karışmaların tezelden önlenmesi çok gereklidir. Şimdiki hükümet şu üç dilek üzerinde direniyor. İşler başka türlü yürütülemez. Harbiye Nazırı Cemal Cemal Paşa'nın bu bildirimine Başyaver Salih Bey açacaktır notuyla verdiğimiz karşılığı olduğu gibi bilginize sunmak isterim. Şifre Sivas 5-11-1919 Harbiye Nazırı Cemal Paşa Hazretlerine k -4 5 11 1919 1- Müslüman olmayan halkla bu yurt ve bu ulus için Müslüman olmayan halktan daha dokuncalı bazı siyasal partilerin seçimlere katılmamalarını onların bile bile yaydıkları nedenlere bağlamak elbette doğru olamaz. Hristiyan halkın daha ulusal örgütün adı bile yokken seçimlere katılmayacağını ilan edildikleri bilinen bir şey değil midir? Yaygara koparan siyasal partilere gelince bunlar yalan söylüyorlar çünkü her yerde seçimlere katılmışlardır. Ancak beşer onar üyesi bulunan bu partilerin ulus gözünde değerleri olmadığından ve ulus bu kez İstanbul'daki politikacılardan değil kendi bağrındaki öz yurttaşlar arasından milletvekillerini seçmekte olduğundan bunlar kendilerinin başarı elde edemeyeceklerini anlayarak kaygıya düşüyorlar. Buna karşı bizim elimizden ne gelebilir? Böyle bir gerçek karşısında hükümetin kararsız bulunuşu şaşılacak şeydir. Sözü edilen baskı nerede yapılmıştır? Bunu kim yapmış, nasıl yapmıştır? Açıklamak iyi dilinde bulunulmalıdır ki temsilciler kurulu görevini yerine getirebilsin. Boş sablara önem vererek kaygıya düşmek doğru değildir. 2. Toplantı yeri üzerindeki görüşte hükümetin direnmesinin yerinde olup olmadığını zaman ve olaylar tanıtlayacaktır. Bu konudaki son düşüncelerimizin merkezlerden alınacak karşılıklar üzerine bilginize sorulacağını bildirmiştik. 3. Ulusal örgüt adına, hükümet işlerine nerede ve kim karışmışsa hemen bildirilmelidir ki gereken işlem yapılabilsin. Ancak Dahiliye Nazırı Paşa Hazretleri'nin kuşku uyandırabilecek biçimdeki davranışlarına yüksek dikkatlerinizi çekmeyi gerekli görürüz efendim. Temsilciler Kurulu adına Mustafa Kemal. Dahiliye Nazırı'nın yurda gönderdiği öğütçü kurullar. Dahiliye Nazırı yurt içinde bir takım kurullar yollamaya kalkmıştı. Bunlardan biri de Harbiye Nazırlığı eski müsteşarı Ahmet Fevzi Paşa adında bir kişinin başkanlığında Yargıtay üyelerinden İlhami ve Fetva Emini Hasan Efendilerden meydana gelmişti. Temsilciler Kurulumuz Delegesi olan Cemal Paşa bize bunu bildirmemişti. 5 Kasım 1919 günlü bir kapalı telle kendisinden bu kurulun niçin gönderildiğini sorduk. Ve özellikle fetva emini ile Kamil Paşa hükümeti zamanında polis müdürü olan kişilerin böyle bir kurulda neden bulunduklarının anlaşılmadığını bildirdik. Belge 189. Efendiler, Fuat Paşa'nın Ankara'da kolordusunun başında bulunmasını gerektiren nedenler ortaya çıkmaya başladı. Bu nedenlerin önemlisi yurt içinde halkın zehirlenmeye başlanmasıydı. İç ve dış düşmanlarla işbirliği yapanlar Ali Rıza Paşa hükümeti zamanında Ferit Paşa zamanındakinden daha çok başarı sağlamaya başlamıştı. Refet Paşa Salihli ve Aydın cephelerine komutan olarak gönderiliyor. Balıkesir dolaylarında Kazım Paşa cephe kurmaya ve üstünlük sağlamaya çalışıyordu. Salihli ve Aydın cephelerindeki yönetimin askerlik yöntemlerine uydurulması gerekiyordu. Buraya az çok tanınmış bir askerin gitmesi gerekti. Bu işte yararlanabileceğimiz Konya'da bulunan Refet Paşa vardı. Konya'daki kolordunun başına Fahrettin Bey, Müfettiş Fahrettin Paşa Hazretleri geçmiş bulunuyordu. Bundan dolayı Refet Paşa'ya Aydın Ulusal Kuvvetler Komutanlığı'nı üzerine almak için cepheye gitmesini, Ali Fuat Paşa'ya da Ankara'ya dönmesini yazmıştık. Rehvet Paşa'nın Nazilli'ye vardığı anlaşıldıktan sonra da Genelkurmay Başkanlığı'na gelmiş olan Cevat Paşa'dan geçen savaşta pişmiş genç kurmaylardan seçilecek 4-5 subayın Nazilli'ye Rehvet Paşa'nın yanına gönderilmesini rica ettim. Bunu Rehvet Paşa'ya da bildirdim. Rehvet Paşa Demirci Efendi'nin adamları arasına katılıyor. Efendiler! Nazilli'ye giden Rehfet Paşa Demirci Mehmet Efe'den komutayı almayı gerekli ve yararlı görmemiş. Kim bilir belki de komuta kendisine verilmemiş. Demirci Efe'nin yanında kurmay gibi çalışmayı daha yararlı görmüş ve bunu yeylemiş. Rehfet Paşa bunu bize bildirdi. Oranın koşullarını yakından görmüş olan bir kişinin kararını bozmak çoğu zaman güçtür. Çünkü ya gerçekten Refet Paşa'nın gördüğü ve yeğlediği gibi Efe'nin komutasını sürdürmek ve ona yardımcı olmak yararlıydı ya da Refet Paşa o cephenin komutanlığını bilinmeyen bir nedenden ötürü ele alamıyordu. Öyle de olsa böyle de olsa ille komutayı al diye buyruk vermek yararsız olurdu. Asıl şaşılacak durum bundan sonra görüldü. Bir süre sonra Refet Paşa Nazilli'den kayboldu. Birkaç gün sonra Balıkesir'de olduğunu bir takım yabancı subaylarla ilişki kurayım mı diye bizden sorması üzerine anladık. 22 Aralık 1919 günü verdiğimiz karşılıkta ulusal örgütten olanların özellikle Temsilciler Kurulu üyesi olarak tanındığı için kendisinin yabancılarla hiçbir türlü ilişki kurmasını istemediğimizi bildirdik. Refet Paşa bir daha kayboldu. En sonunda bir gün Bursa'dan Refet imzalı kısa bir tel aldı. İstanbul üzerinden Bursa'ya geldim. Bu telin anlamını bir türlü kavrayamıyordum. Rehvet Paşa'nın İstanbul'la ne ilişkisi vardı? Bir de Nazilli-Balıkesir-Bursa yolu İstanbul'dan mı geçer? Bu bilmeceyi bir türlü çözemedim. Sonunda iş anlaşıldı. Refet Paşa Nazilli'den ayrıldıktan ve Balıkesir'de Kazım Paşa'ya uğradıktan sonra Bandırma'ya inmiş. Oradan da bir Fransız torpidosuyla İstanbul'a gitmiş. Orada bazı arkadaşlarıyla görüşmüş, sonra da Bursa'ya dönmüş. Efendiler, bu bilmeceyi şimdi bile çözemiyorum. Bunun için beni özürlü sayacağınızı umarım. Mehmet Bey'in bir İngiliz gemisine binip Samsun'a gelen Selahattin Bey ile değiştirildiğini ve kendisinin o gemi ile İstanbul'a dönmesinin istendiğini fakat gitmeyip görevinden çekildiğini, bunun üzerine İstanbul hükümetinin benimle birlikte onun da yakalanmasını ve İstanbul'a gönderilmemizi genelge ile buyurduğunu biliyorsunuz. Bu kadar çok bilinenle bir bilinmeyeni çözememek cebir bilenlerce pek bağışlanmazsa da benim bu noktada güçsüz kaldığımı açıkça söylemek isterim. Ferit Paşa hükümetinin yerine Ali Rıza Paşa hükümeti geçmiş idiyse de yeni hükümetin haber alma ve yürütme araçlarının gene öncekiler olduğunu biliyoruz. Efendiler! Rehvet Bey'in bu yeğilice davranışı düzenli ordunun kurulmasına değin, Aydın ve Salihli cephelerinde güvenilir bir komuta düzeni sağlanamamasına yol açtı. Dahiliye Nazırı'nın kuşku uyandıran davranışları Efendiler bu garip hikayeden sonra olayları yine bıraktığımız noktadan izlemeye başlayalım. Cemal Paşa bizim 5 Kasım 1919 günlüğü kapalı telimizin bir noktasını anlayamamış. Baba Ali merkezinden çektiği kısa bir kapalı telle şu yolda bizden açıklama istiyordu. Dahiliye Nazırı'nın kuşku uyandırabilecek davranışlarına dikkatinizi çekmeyi gerekli görürüz. Sözleriyle ne demek istendiği anlaşılamadı. Bu noktanın tezelden açıkça bildirilmesi. Belge 190 bu kısa soruya verdiğimiz karşılık biraz uzundur. Sıkılmazsanız olduğu gibi sunayım. Şifre Sivas 12-11-1919 Harbiye Nazırı Cemal Paşa Hazretlerine K. 8-11-1919 gün ve 8.084 sayı Dahiliye Nazırı Paşa Hazretlerinin kuşku uyandıran işlerinden ve davranışlarından akla gelenler aşağıda bilginize sunulur. 1- Ankara gibi bazı illerdeki yüksek sivil görevlileri telgraf başına çağırtarak ulusal ayaklanma sırasında Ferit Paşa hükümetine karşı davranışta bulunanların durumlarını, hükümeti neden suçladıklarını, bu işin yasalara nedenli uygun olduğunu gözdaverici verici bir biçimde soruşturmak. 2- Uzun süre hasta yattıktan sonra tifodan ölen tokat bu tasarrufının ölümünün nedeni bilinmeyen bir olay sayılarak Sivas Valiliğinden kapalı telle sorulması. 3- Adliye Nazırı ile birlikte Balıkesir cephesinden gelen ulusal kurul ile gizli buluşmaları sırasında Adliye Nazırı'nın ulusal ayaklanmayı yönetenlere karşı bir işlem yapılıp yapılmayacağını kendisinin yanında söz konusu edebilmesi. 4- Dahiliye Nazırlığı'nı üzerine aldığı zaman ilk yurtseverce iş olarak vatan hayınlığı açıkça tanıtlanmış olan eski Dahiliye Nazırı Adil Bey'in düşünce ve iş ortağı Dahiliye Müsteşarı Keşfi Bey'i kovması gerekirken onu bugün bile görevinde tutması ve onun aracılığı ile görevlilerin yerlerini değiştirmesi. Gerçek şudur ki bu müsteşar aracılığı ile atanacak görevliler pek haklı olarak ulusal güveni kazanamazlar. Örneğin ulusal ayaklanmanın başından sonuna değin muhalif bir durum alan ve sonunda halkın işten el çektirdiği fakat hasta olması dolayısıyla o zaman tutuklanmamış ve sürülmemiş olan eski Kayseri bu tasarrufı Ali Ulvi Bey yöneticide aranan niteliklerden büsbütün yoksun ve yetersiz takımından olduğu halde burdura atanmıştır. Gene yetersizliğinden ve canik sancağı için uygun görülmediğinden kendisinin de istemesi üzerine epey zaman önce İstanbul'a gönderilen Ethem Bey de Menteşe'ye atanmıştır. Aydın mutasarrıflığına da eskiliği de mutasarrıfı olup Sivas'a getirilen Cavit Bey atanmıştır. Bütün bunlara karşılık eski Konya valisi, vatan hayını, Cemal Bey'in adamı olan Antalya mutasarrıfı birçok başvurmalarımız ve halkın sızlanmaları dikkate alınmayarak şimdi gene yerinde oturuyor. 5. Özgürlük İşleri Müdürlüğü gibi en önemli görev bir Ermeni elinde bulunduruluyor. 6. Basın müdürlüğünde ve ajansın durumunda bir değişiklik görülememektedir. 7. Yurdun geleceğini güven altına alacak tek kuvvetin ulusal birlik olduğu ve bu birliği de ulusal örgütlerin sürdüreceği bilinmektedir. Bu birlik ve örgütün yurdu bölünmekten kurtarmak, devletin ve ulusun bağımsızlığını sağlamaktan başka bir şey olmayan kutsal amacını bozmaya çalışanlar da İstanbul'daki karıştırıcı takımdır. Bunların kötülüklerini önlemek ancak güçlü ve sağlam bir sıkı düzene bağlıdır. Bunun da başlıca yolu polis müdürünü namuslu, ulussever, yeterli, girişken kişiler arasından seçmek ve atamaktır. Oysa sizler de bilirseniz ki bugünkü polis genel müdürü vatan haini olan düşük hükümetin ve adamlarının biricik koruyucusudur. Sait Molla'nın Bayfuru'ya yazmış olduğu mektuplardan anlaşıldığına göre de bu adam muhalif kimselere yani ulus düşmanlarına şimdi bir barınak ve sığınak oluyor. Amasya'da Salih Paşa Hazretleri de bunu kabul buyurmuşlardı. Oysa Dahiliye Nazırı yurdun ve ulusun kaderini böyle bir kişinin elinde bırakmakta bir sakınca görmüyor. Belki yarar görüyor demektir. Jandarma komutanı Kemal Paşa'nın ise gerek ulusal amaçlar ve gerekse sizler için dokuncalı bir kişi olduğu kuşku götürmezken şimdi gene yerinde durması da Dahiliye Nazırlığı'nın iyi niyetine mi verilmelidir? Temsilciler Kurulu adına Mustafa Kemal. Ali Rıza Paşa hükümeti, ulusal örgütü, düşman örgütle bizi de Ali Kemal ve Said Molla ile bir tutuyor. Efendiler, Harbiye Nazırı'nın 9 Kasım 1919 günlü bir tel yazısı vardı. Onun içindekilerde ilgi çekicidir. Bu tel yazısında Cemal Paşa hükümetin düşüncesini şu noktalar üzerinde topluyordu. 1- Seçimlerin iyi ve doğru yapılması 2. Millet Meclisi'nin İstanbul'da toplanması 3. Ulusal örgütler adına hükümet işlerine karışılmaması için hükümetin size öteden biri yaptığı bildirimler kesindir 4. Birçok tel yazılarınızda ileri sürülen isteklerinde bu özellikte yani işe karışma niteliğinde olduğu apaçıktır 5. Hükümet bildirisinde saptayıp yaydığı gibi tarafsızlıktan ayrılmayacaktır bu bakımdan ulusal örgütlere karşıt görüşte olanlara baskı yapmak ve onları cezalandırmak yoluna gidemez. Terin sonunda şöylece gözdağıda beliriyordu. Şimdiki durum biraz daha sürecek olursa hükümet yüzde yüz çekilecektir. Belge 191. Efendiler, bu maddelerden çıkan anlam aslında bütün gerçekleri ortaya koymuş bulunuyordu. Hükümet, ulusal örgütlere karşıt görüşte olanların yurda ve ulusa düşman olduklarını kabul etmiyordu. Ulusal örgütler ile düşmanların hayınca örgütlerini Ali Kemal ve Said Molla ile bizi eşit tutuyordu. Adapazarı, Karacabey, Bozkır, Anzavur olaylarını suç saymıyordu. Cemal Paşa'ya verdiğimiz karşılıkta bu noktaları açıkladıktan sonra hükümetin duygu ve eğilimini açık söyletme amacıyla şu cümleyi de ekledik. Sözlerinizden anladığımıza göre yüksek hükümet ulusal örgütün varlığını belki gereksiz görüyor. Gerçekten durum böyle ise yani ulusal örgüte dayanmaksızın yurdu kurtaracak kuvvet varsa ona göre geri yapılmak üzere açıkça bildirilmesini her türlü yanlış anlamaların ortadan kalkması için çok rica ederiz. Belge 192 Dahiliye Nazırı Damat Şerif Paşa boyuna ulusal birliği bozmaya, Delegemiz Harbiye Nazırı Cemal Paşa da hükümetin yürütümünü savunmaya çalışıyor. Efendiler, Cemal Paşa'nın özel olarak Sivas'a gönderdiği ve kendi eliyle yazdığı 10 Kasım 1919 günlü bir mektubunu da ancak 18 gün sonra yani 28 Kasım 1919 günü almıştım. Cemal Paşa bu mektubunda yapılan yazışmaların ilgili olduğu sorunları birer birer özetliyor ve her biri üzerinde açıklamalarda bulunuyordu. Özellikle Millet Meclisi'nin İstanbul'dan başka bir yerde toplanması işinden söz ederken bu işe padişahın olur demeyeceği kesin olarak anlaşılmıştır. İstanbul'daki düşman kuvvetlerinin millet meclisine saldırmalarının belki Osmanlı Devleti için yararlı sonuçlar doğurabileceğini Amerikalılar sezdirdiler. Üstelik açıkladılar da. Fakat böyle bir saldırının olabileceğine inanmadılar diyordu. Cemal Paşa, ulusal ayaklanmadan yana olmayan görevlilerin kodamanları arkalarını yurttaki düşman ordularına dayamış gibidirler. Yollu sanki bilinmeyen bir bilgi de verdikten ve bu bilgiyi eski hükümet üyelerinin çoğu böyledir cümlesiyle tamamladıktan sonra örneğin polis müdürünün değiştirilmesinde bu durum iyice belli oldu diye bir de örnek veriyor. Cemal Paşa, hükümet birçok işler yapmayı düşünmüşse de köklü bir girişim için dayandığı kuvvetin sağlamlığına daha inanamadı sözleriyle bizi suçladıktan sonra şu kanıyı ortaya atıyordu. Dahiliye Nazırı bu kuvvete yani ulusal kuvvetlere gereksinme gösterenlerin başında desem ileri gitmiş olmam, Cemal Paşa'nın mektubunu imzaladıktan sonra yine kendi imzasıyla mektubuna eklediği bir özette şu cümleler vardı. Muhalifler ve yabancılar meclisin açılmasını engellemeye karar vermişlerdir. Temsilciler Kurulu da toplantı yeri üzerindeki çekişmeyle bu engellemeyi sürdürürse işimiz Tanrı'ya kalıyor demektir. Belge 193 Efendiler, bu mektuptaki, bundan önce gelen yazılardaki ve bundan sonra boyuna bildirilecek olan düşüncelerdeki mantık, yorumlama ve görüş sağlamlığı üzerinde söz söylemeyeceğim. Yalnız bu mektuba 28 Kasım 1919 günü verdiğimiz açıklamalı karşılığın bir cümlesini olduğu gibi bildirmekle yetineceğim. O cümle şudur. Yüksek hükümetin köklü bir girişim için dayandığı kuvvetin sağlamlığına güvenmediğini ortaya koyan sözleri gerçeğe uygun bulmuyoruz. Efendiler! Dahiliye Nazırı Damat Şerif Paşa durmaksızın ve çekinmeksizin ulusal birliği bozmaktan ulusu her gün sürüp giden ve genişleyen saldırılar karşısında sessiz ve kıpırtısız tutacak tedbirler almaktan geri durmuyordu. Öteki nazırlıkları da bu ilkeye göre iş görmeye kışkırttığı görülüyordu. Örneğin Eskişehir'de Hamdi Efendi adında bir kadı vardı. Ulusal kuvvetlere karşı olduğu için orada duramamış geri gelmemek üzere İstanbul'a gitmişti. Bu Kadı Efendi'yi yeni hükümet gene eski şehire göndermiş. Durumu bildirerek kendisinin değiştirilmesi gerektiğini Mutasarrıf adliye nazırlığına yazmış. Fakat bu yazıya karşılık alamamış. Mutasarrif ve eski şehir bölge komutanı bu durumu temsilciler kuruluna bildiriyor ve eğer adliyen hazırlığı bu öneriyi dikkate almayacak olursa kadının kovulması gereklidir. Yüksek düşüncenizin ve buyruğunuzun bildirilmesi rica olunur diyordu. Biz de düşüncemizi soranlara şu karşılığı vermek zorunda kaldık. Ulusal amaçlara uyacağına söz veren ve bu ilkeye göre ulusal örgütten her türlü yardımı gören yüksek hükümete kadının değiştirilmesi işi anlatılamazsa en sonunda kovulması gerekeceği apaçık bir gerçektir. Elbette bu durumda bulunan İstanbul görevlileri az değildi. Buna benzer bir takım işler üzerinde hükümetin görüşünü bildiren Harbiye Nazırı Cemal Paşa'nın 24 Kasım 1919 günlüğü bir kapalı tele'nin ilk cümlesi şu idi: "Devletin içişleri ve siyaseti hiç ortaklık kabul etmez." Belge 194. Bu tele 29 Kasım 1919 günü verdiğimiz uzun karşılıkta biz de şöyle dedik. Devletin içişlerinin ve siyasasının hiç ortaklık kabul etmediği bir gerçek olmakla birlikte bir benzeri bulunmayan bugünkü durumda yurdun ve ulusun geleceğini güven altında tutacak olan ulusal örgütleri bilerek ya da bilmeyerek güçsüz bırakacak ve ulusal birliği bozacak hiçbir işi ulusun kabul etmemesi de pek olağan ve türeye uygundur. Bu telin son cümlesi şöyleydi. Kurulumuz imza ederek vermiş olduğu sözlere yüzde yüz bağlıdır. Şu kadar ki bunun karşılıklı olması gerektir. Oysa hükümet Salih Paşa'nın imzaladığı protokollarla notlarda sözü geçen işlerin daha hiçbirini yapmamış ve engelleyici nedenler varsa onu da bildirmemiştir. Belge 195 Efendiler, şimdi vereceğim kısa bir bilgi ve göstereceğim belgeler ki bu bilgiyi doğrulamaktadır. Ali Rıza Paşa hükümetinin bizi suçlamada ne denli haksız ve hükümet işlerinde en hafif deyimiyle ne denli ilgisiz olduğunu gözleriniz önünde canlandıracaktır sanırım. Efendiler, İstanbul'daki gizli dernekler ve bu derneklere önderlik eden bir takım kişiler Harbiye Nazırı Cemal Paşa'nın mektubunda da açığa vurulduğu gibi sırtlarını yabancılara dayamışlardı. Bunlar gerek ellerindeki bol paradan gerekse Ali Rıza Paşa hükümetinin çokça hoşgörüsünden ve gevşekliğinden yararlanarak yurdu baştan başa ateşe vermek için olanca güç ve çabalarıyla çalışıyorlardı. Bu konudaki bilgiler ve elde edilen belgelerde İstanbul hükümeti bilgisi dışında bırakılmış değildi. İstanbul'daki örgütümüzde ve çalışmalarımızla elde edilmiş bir kısım belgeler olduğu gibi Cemal Paşa'nın ve Sadrazam Paşa'nın ellerine verilmişti. Bu belgeler o günlerde yabancı devlet temsilcilerine de verilmiş ve böylece işi itiraf devletleri hükümetlerinin çoğu öğrenmişti. O zaman özetleri de bütün komutanlara ve başka gerekenlere bildirilmiş olduğuna göre artık olayın tarihe karışmış olduğu bugün yüksek topluluğunuzca ve ulusça bilinmesinde bir sakınca görmüyorum. Said Molla nasıl çalışıyordu? Ulusal savaşlar sırasında karşılaştığımız açık ve gizli güçlükler üzerinde köklü bir bilgi edinmeye ve gelecek kuşakların ders almasına ve, ve uyanmasına, uyanmasına yarayacak nitelikte olan söz konusu belgeleri olduğu gibi bilginize sunmayı uygun buluyorum. Bu belgeler İngiliz Muhipler Cemiyeti'nin sözde başkanı olarak tanınan Said Molla'nın Bayfuru adındaki rahibe gönderdiği mektupların örnekleridir. Efendiler... Bu mektupların örneklerinin alındığını sezen Said Molla, Türkçe İstanbul Gazetesi'nin 8 Kasım 1919 günlüğü sayısında bu mektuplardan söz açarak uzun ve sert bir dille bir yalanlama yayımlamış olsa da gerçeği örtmenin yolu yoktur. Bu mektupların örnekleri Said Molla'nın evinden ve mektup karalamalarının yazılı bulunduğu bir defterden olduğu gibi çıkarılmıştır. Bunlar bir yana mektupların içindekiler yurtta beliren durumlara, olaylara ve kimi kişilerin tutumuna tam bir uygunluk göstermektedir. Şimdi izin verirseniz bu mektupları yazılış sırasıyla sunayım. Birinci mektup. ''Sayın dostum, verilen iki bin lirayı Adapazarı'nda Hikmet Bey'e gönderdim. Oradaki işlerimiz pek yolunda gidiyor. Birkaç gün sonra verimli sonucunu elde edeceğiz.'' Şimdi aldığım şu bilgiyi şu pusulamla size tezelden iletmek istedim. Yarın sabah kendim gelip geniş bilgi vereceğim. Ulusal kuvvetlerden yana olanların Fransa'ya pek çok eğilim gösterdiklerini ve General Despere'nin Sivas'a gönderdiği subayların Mustafa Kemal Paşa ile görüşerek İngiltere hükümetine karşı bazı kararlar aldıklarını Ankara'daki adamımız NBD 285 bölü 3 özel bir postacı ile gönderdi. Mektupla bildiriyor, DBK 91 3 her ne kadar derneğimiz üyesi ise de bu adamın Fransızlara çaşıtlık ettiği ve sizin bu örgüte başkanlık ettiğinizi söyleyip yaydığı kanısı bende uyanmıştır. Bu iş üzerinde de yüksek kanılarınıza ve güveninize aykırı düşecek sözlerimle şimdiye dek o adam için göstermiş olduğunuz güvendeki yanılgıyı belirtmiş olacağım. Dün sabah Adil Bey ile birlikte damat Ferit Paşa hazretlerinin yanına gittim. Biraz daha sabretmeleri ve beklemeleri gereğini sizin adınıza kendilerine bildirdim. Damat Ferit Paşa Hazretleri verdiği karşılıkta size teşekkür etmekle birlikte ulusal örgütlerin Anadolu'da bis bütün kök saldığını ve karşı bir saldırışla hayın başkanları tepelettirilmedikçe kendisinin sadrazam olamayacağını ve böylece padişahın da onayından geçen sözleşme hükümlerinin konferansta savunulamayacağını söyledi. Ayrıca ulusal kuvvetlerin dağıtılması için yüksek İngiltere hükümeti katında tezelden girişimlerde bulunularak, ortak bir notanın milletvekilleri seçiminden önce İstanbul hükümetine verilmesini ve çetelerimizin Adapazarı, Karacabey ve Şile'de Rumlara karşı girişecekleri saldırıları tutamak yapıp ulusal kuvvetlerin güvenliği bozduğu gerekçesiyle işi çabuklaştırmaya çalışmamızı, İngiliz basınının ulusal örgütlere karşı yayın yapmasının sağlanmasını ve özel olarak torpido ile gönderilen EBK 19 Taksim 2'ye dün görüştüğümüz işler üzerinde tersizle yönerge verilmesini rica ediyor. Bu gece saat 11'de Adil Bey K'da sizi görecek ve Ferit Paşa'nın bazı özel ricalarını daha bildirecektir. Daha sonra padişah hazretleri ile bay TR görüşebilecektir. Refik Bey'e artık güvenmeyiniz. Sadık Bey de bizimle çalışabilecektir. Saygılarımı sunarım. 11 10 1919 Sait Çıkma. Karaca Bey'le Bozkır'dan daha bir haber alamadık. İkinci mektup Ankara'daki NBD bölü3’ten gelen 12-10-1919 günlük mektupta Sivas Temsilciler Kurulu'nda kurmay albaylıktan emekli Vasıf Bey'in despere ile görüşmek üzere gönderileceği ve birkaç güne değin yola çıkacağı bildiriliyor. Hikmet Bey paraları almış, biraz daha para istiyor. Önceki gün sizin yanınıza geldiğim sırada izlendiğimi söylememiştim. Dönüşümde biri sarı bıyıklı, ötekisi kumral ve köse iki adamın sokak başında beni beklediklerini gördüm. Gece olduğu için epeyce korktum. Yalnız birbirlerine yavaşça bu Sayit Molla imiş, artık gidelim dediklerini işittim. Bu sık sık buluşmalar benim için iyi olmayacak. Fuat Paşa turbesi yakınındaki görüştüğümüz evi tutabilirseniz buluşabileceğiz. Nazım Paşa derneğimizi haber almış. Bana çok gücendi. İzdinizle NBS 495 bölü 1 düzenine kendilerini kaptım. Ev işi yoluna konulunca yereğin sizinle o buluşacaktır. Karacabey'de NBD 289 bölü 3'e gönderilen 1200 lira yerine ulaşmıştır. Yola çıkacaklardır. Ferit Paşa İstanbul hükümetine verilecek notayı her dakika bekliyor. Bu durum padişah hazretlerini pek üzüyor. Teselli ettirmeniz ve her zaman kendisine umut verici sözler söylettirmeniz çıkarlarımız gereğidir. Bizim padişahlarımızın her şeye karşı yumuşak gönüllü olduklarını unutmayınız. Seyit Abdülkadir Efendi o iş için pek tuhaf şeyler söyledi. Sözde arkadaşları yurtseverliğe aykırı düşer diyorlarmış. Artık siz işi bir yoluna koymaya bakınız. Polis müdürü Nurettin Bey'in değiştirileceği söyleniyor. Hepimizin koruyucusu olan bu kişi üzerine gerekenlerin dikkatlerini çektiriniz. Saygılarımı sunarım. 18-19-10-1919 Said Çıkma Ali Kemal Bey o adamla görüşmüş. Konuşmayı iyi yönetemediği için karşısındaki adam işi anlamış ve kendisine büyük bir aşağılama ile biz sizin İngilizler hesabına çalıştığınızı anladık demiş. Üçüncü mektup. Yapılan propagandaları göz Hekimi Esat Paşa kolu ve özellikle çürük sulu Mahmut Paşa resmi bilgilere dayanarak boyuna yalanlatıyor ve halkın coşkusunu yatıştırmaya çalışıyorlar. Bu adamlar başvurdukları zaman hiç karşılık verilmemesini dün kararlaştırdığımız kişiye padişah aracılığıyla buyruk vermenizi rica eder saygılarımı sunarım. 19 10 1919 Sait 4. mektup Sayın üstat muhipler arasında fırınmason örgütünü istemeyenler var. İddiatçıların yolu tutulacağından korkuluyor. Bu örgütün yönetiminde görev alacak nitelikli yetiştirilmiş gençlerin katılmasıyla bu programı uygulayabileceğiz. Benim dış kılığımın engel olması yüzünden eski dostunuz KBV 4 35 kararlaştırılan ilkelere göre işe başlayacaktır. Ankara ve Kayseri'den yine haber yok. Saygılarımı sunarım büyüğüm. 19-10-1919-S 5. Mektup Üstad Kasideci oğlu Ziya Molla dün adam bloka haber göndermiş. Eski Blok. dostu olmasına güvenerek benim başımda bulunduğu muhipler cemiyetinin İngilizlerce korunmasının İngiliz karakteriyle bağdaşmadığını ve bunun kamuoyu üzerinde kötü etkiler yaptığını bildirmiş. Böylece cemiyeti namuslu kişilerin temsil etmesi gerekeceğini dolayısıyla anlatmış ve benim için çok kötü sözler eklemiş. Bu kişinin bana karşı kişisel düşmanlığı olduğunu hatırlatmak isterim. Ziya Molla'nın damadının kız kardeşi eskiden benim karımdı. Kendisini boşadığım için bana böyle düşmanlık ediyorlar. Bunun Adam blok Hazretlerine duyurulmasını ve Ziya Molla'nın şimdi İngilizlerden yana olmayıp ulusal ayaklanmayı destekleyenlerin propagandacısı olduğunu ve Mustafa Kemal Paşa ile ilişki kurmuş bulunduğunu ve beni suçlamasıyla da ne mal olduğunu ortaya koyduğunu yüksek görüşlerinize sunmak isterim. 21.10.1919 S. Çıkma Bir sakıncası yoksa Adam blok Hazretlerine size olan hizmetlerimi duyurunuz. Altıncı mektup. Sayın Üstan, Ankara'dan NBD 295 bölü 3'ten özel postacı ile gelen 20 Ekim 1919 günlü mektupta bildirildiğine göre, KDS 93 bölü 1 yönergemiz gereğince orada bırakılarak kendisi Kayseri'ye gitmiştir. Yönergenin onaylanmış bir örneğini de Galip Bey'e gönderdiğini bildiriyor. Önceki ödeneği harcamış olduğu için yeniden ödenek istiyor. Gizli örgütümüzün genişlediğini ve haydut başkanlardan yakasını kurtaran muhiplerimizin şimdilik köylerde kalarak el altından işe başladıklarını muştuluyor ve son yaptığınız ustaca düzenlemelerin verimli olacağını bildiriyor. MKB pürüzsüz Türkçesi yüzünden önemli işler çeviriyormuş. Hele hocalığına diyecek yok diyor. Yönergenin XVV planı tam olarak hazırlanmış. Aramıza yeni yabancılar girmemiş ise amaç sezirmeksizin edimli olarak gerçekleşecektir. Yeni ödeneğin gönderilmesini beklemek üzere özel postacı 4 lira burada alıkonulmuştur. 23-24-10-1919 S. Çıkmak Ahmet Rıza Bey'in İtalyan güdümü üzerindeki demecini mektubun sonuna ekledim. Kendisinin Fransa'ya geçmesi bizce tehlike olur. Bu işi sağlama bağlayınız. Yedinci mektup. Üstadım, Ali Kemal Bey dün o adamla görüşmüş. Basın işinde biraz ağır davranmak gerektiğini söylemiş. Bir kez bir yana yönlendirmiş olan düşünürleri ve yazarları öncekine karşıt bir amaca yöneltmek bizde pek kolay olmaz. Bütün devlet memurları ulusal ayaklanmayı şimdilik iyi görüyor demiş. Ali Kemal Bey önergenizi eksiksiz uyuacak. Zener Abidin Partisi'yle de işbirliği yapmaya çalışıyor. Kısacası işler bulandırılacak. Bu günlerde Fransa ve Amerika çevrelerinde benim adım çok geçiyormuş. Bunun nedenini şimdiye dek anlayamadım. Ulusal ayaklanmadan yana olanların bu hükümetin siyasal memurları üzerinde yaptıkları etki sonucu olarak tehlikeye giren hayatımın korunmasını size bırakıyorum. Ben bu güvenle kendi kendimi yüreklendiriyorum. Hikmet ile kendim görüştüm. Bu kez onu biraz kaypak buldum ama sağlam güvence verdi. Ben erkeğim sözümden dönmem dedi. Sivas olayını nasıl buldunuz? Biraz düzensiz ama yavaş yavaş düzelecek. Kadıköylü de işi üzerine alıyor. Fakat o yere batası iddihatçı basım sırasına göre bizim işlere engel oluyor. Bunların yazılarına dikkat gerek. Paşamız gene de sinirli. Ne vakit olacak diyor. Evişinin bugüne dek yoluna konulmamış olması buluşup görüşmemizi güçlendiriyor. NBS 495 bölü 1 Konya'ya önem verilmesini öğütlüyor. Size sözlü olarak açıkladığı iş üzerinde dikkatini çekmemi rica ediyor. Ali Kemal Bey'in uğradığı son yıkım üzerine üzüntülerinizi bildireceğinizi söyledim. Bu adamı elde bulundurmak gerek. Bu fırsatı kaçırmayalım. Bir armağan sunmak için en elverişli zamandır. 19 Ekim günlü mektubumu almadığınıza üzüldüm. Aracıyı biraz sıkıştırınız. Tehlikeden sakınmak benim için pek önemlidir. Yeni bir parola gönderiniz. Hikmete ve Kadıköylü'ye numaralarını vereceğim. Saygılarımı sunarım üstadım. 24 10 1919 S. Çıkma. Birkaç kez söylemek istediğim halde unutuyorum. Mustafa Kemal Paşa'ya ve onu tutanlara biraz yumuşak davranmalı ki kendisi tam bir güvenle buraya gelebilsin. Bu işe pek çok önem veriniz. Kendi gazetelerimizle onu destekleyemeyiz. 8. Mektup Sayın Üstad Seçimleri geciktirmek ve geri bırakmak için gerek Mustafa Sabri ve gerek Hamdi ve Vasfi Efendilere uzun uza diye verdiğiniz yönerge sınırları içinde görüştüm. İşi kabul ettiler. Mahallelerde propagandalar başladı. Gerekenleri elde edecekler. Bol para dağıtarak halkın kafasını karıştıracaklardır. Padişahın bu konuda aydınlatılması gerekmektedir. Ustaca düşünce ve tedbirlerinizle amaca ulaşacağınıza güvence veririm Sayın Üstadım. 26-10-1919-S 9. Mektup 9-R özel postacı geldi. Keskin örgütü bitmiş. Arkadaşlara propaganda için yönerge verdim. Başarılarımızın ilk verimlerini yakında alacağımıza güveniyorum Sayın Üstadım. 27-28-10-1919-S 10. Mektup Sayın Üstad, sarayda yeni hükümet kurulmasının tasarlandığı ve hazırlık yapıldığı söylentisi yayılmıştır. Bu işin çabuklaştırılması çok gereklidir. Anadolu örgütümüzün bazı planları ulusal kuvvetlerce anlaşılmış, özellikle Ankara ve Kayseri'de bize karşı çalışmalar başlamıştır. Kürt cemiyeti söz verdiği halde bir iş yapamadı. Çetelerimizden bir kısmı yok ediliyor. Ne pahasına olursa olsun tasarlanan hükümetin iş başına getirilmesi pek çok gereklidir. Ali Rıza Paşa'nın planlarımıza karşı önleyici tedbirler alacağını da sanıyorum. Bozkıra gidecek adamlarımız tanınmış kişiler olduklarından çokça korkuyorlar. Konya'da KB 81 bölü 1'e sizin adamınız aracılığı ile olayın kızıştırılması için bildirim yapılarak propaganda kurullarının bu konu üzerinde çalışmaya çağrılması gereğini ve zorunluluğunu bildirir saygılarımı sunarım. 29-30-10-1919-S Benim bir mektubumdan Hikmet'e söz açmışlar. Bu mektubun içinde yazılı olanları nereden öğrenmişler? Hikmet ile kendim görüştüm. Bunun doğru olduğunu şaşkınlık içinde hikmetten dinledim. Çaşıt benim çevremde midir, yoksa sizde midir? 11. Mektup Sayın Üstadım, Kürt Teali Cemiyetindeki yakın dostlarımızla görüştüm. Yeni geldikleri için birkaç gün sonra verilen yönergeye uygun olarak gerekli düzenlemeleri yapacaklarını, yalnız Kürdistan'a gönderilecek çeşitli arkadaşlar için büyük bir ödenek verilmesi gerektiğini söylediler. DBR 3- bölü 141'den gelen mektubu da gösterdiler. Urfa, Antep, Maraş'ta Fransızlara karşı gereğinden daha çok kışkırtma yaptıkları ve halkı kolordu komutanının güttüğü yumuşak siyasaya aykırı bir davranışa sürükledikleri yazılıdır. Hükümet başkanlığına Zeki Paşa'nın getirilmemesi için ileri sürülen düşünceler doğru değildir. Bu adam Kürtlere sözünü geçirebilecek durumdadır. Eski Ermeni kırımı unutulmuştur. Sizin aklımıza gelenler bugün için herhalde mevsimsizdir. Bunu gerektiğinde başka bir anlama çevirmek kolaydır. Yüksek yardımlarınızı her dakika bekliyoruz. Karşıdaki olayı ötekilerine bulaştırmaya çalışıyoruz. Saygılarımı sunarım. 4-11-1919 S. 12. Mektup Sayın Üstadım, Ahmet Rıza'nın Tan Gazetesi haber yazarına verdiği demeç elbette dikkatinizi çekmiştir. Emir Faysal'a Fransızlarla anlaşma yapmasını öğütlenmesindeki anlamın kapsadığı siyasal nükte ustaca görüşlerinizden uzak kalmamalıdır. Ulusal örgüt başkanları son günlerde dikkati çekecek bir biçimde Fransa'ya eğilim belirtisi gösterdikleri gibi bir yandan Irak'ta kargaşalık çıkartırken öte yandan Suriye'deki egemenliğinizi de baltalamak istiyorlar. Bu örgütün sürüp gitmesinde gösterilecek ilgisizlik ve safsaklama İslam dünyasının İngiltere'ye karşı olağanüstü ayaklanmasıyla sonuçlanacaktır. En dikkate değer olan bu noktayı görmek ve yüksek siyasi adamlarınıza göstermek pek çok önemli ve gereklidir. Şu düşüncemle bilimsel değerinize dil uzattığım sanısına var mıyımız? Çünkü Türkiye üzerinde sizden başka bir kuvvetin erkini ve egemenliğini sürdürmesi siyasal amaçlarımıza aykırıdır. Fransa, İtalya ve özellikle Amerika'nın gerek devlet adamlarıyla gerek basınıyla bu kuvvete karşı gösterdikleri türlü eğilimler siyasal ve askeri üstünlüğünüzü çekemediklerinin açık belirtileridir. Ahmet Rıza gibi Clemenso ve Pichon'un ve çeşitli yüksek siyasi adamlarının en yakın ve eski dostu olan kişilerin Fransa'da önemli bir rol oynayacaklarından ve kamuoyunu tam anlamıyla kendilerinden yana çekeceklerinden kuşku etmeyin. Bu adamın İsviçre'ye geçmesiyle ilgili haberlere bakılırsa oradan bir yolunu bulup Fransa'ya geçmek amacında olduğu kanısına varılabilir. Balıkesir dolaylarındaki kuvvetlerimiz bozularak kaçmış ve ARD gizlenmişlerdir. Yeni kuvvetler hazırlanıyor. 5000 liradan aşağı olmamak üzere ödenek istiyor. Karaman'dan DBS 40 bölü 5'ten gelen mektupta şimdilik beklemek zorunda oldukları ve Kayseri'de KBR 87 bölü 4'ten gelen mektupta da pek yakında çarpışmaya başlayacakları bildiriliyor. Ziya Efendi de HK ve CHD örgütler tamamlandığından oraya yalnız ödenekle gitmek zorunda olduğunu sözlü olarak bildiriyor. Dilerseniz durum üzerinde sözlü olarak size geniş bilgi verecektir. Çok sıkı izlenildiğimizi, işlerimizden Sivas'ın günü gününe haber aldığını söyleyebilirim. Mehmet Ali'ye güvenmeyiniz. Ağzı sıkı değildir. Her halde ediyor. Dış örgütte ve işlerde benden başkasını kullanmazsanız daha iyi olur. Ali Kemal Bey'in listeye geçirilmesi zorunludur. Bunca sırlarımızı bilen bu adamı gücendirirsek planlarımız olduğu gibi yabancı ellere geçer. Bu adamı sık sık kollayınız. Saygılarımı sunarım üstadım. 5-11-1919-S Kemal Yakalanmış. Bağlılığı bakımından KBR 15 bölü 1'in örgütle ne ölçüde ilişkisi olduğu meydana çıkmış demektir. Bu adamı korumak çok gereklidir. Bay Furya yazdığım mektup Efendiler, bu geniş düzene engel olmak ve yaratılan tehlikeli durumları ortadan kaldırmak için elimizden gelen her çareye ve tedbire başvurduk. Şimdi yediğin anlattığım ve bundan sonra sırası geldikçe hatırlatmaya çalışacağım o hepinizin bildiği başkaldırmaları, karışıklıkları, resmi düşman kuvvetlerinin saldırılarını bastırmak ve ortadan kaldırmak için çok uğraştık. Ali Rıza Paşa hükümeti gözüne batan ulusal kuvvetleri batırmaya ve bunun için bizimle didişmeye bakmaktan başka bir yardımda bulunmadığı gibi, ondan sonra hükümet kuran yüksek arkadaşları da onun yolunda gitmekten ve sonunda yıkımdan yıkıma, maskaralıktan maskaralığa sürüklenmekten başka bir iş görmediler. Efendiler! Bütün bu gizli düzen kaynaklarının Rahip Furu'nun kafasında toplandığını ve oradan din kardeşlerimiz olacak hayınların kafalarına sokularak uygulama alanından çıkarıldığını kestirdiğimden, bir zaman için olsun Rahip Furu'nun durmasını ve bu işten uzaklaşmasını sağlamaya yarar düşüncesiyle kendisine bir mektup yazdım. Mektubun iyi anlaşılabilmesi için şu bilgiyi de ekleyeyim ki ben Bay Furu ile İstanbul'da bir iki kez görüşmüş ve tartışmıştım. Fourier Fransızca olarak gönderdiğim mektubun Türkçesi şudur. Bay Fourier, sizinle Bay Martin aracılığıyla yaptığımız görüşmelerin anısını seve seve gönlümde saklıyorum. Yıllarca yurdumuzda ve ulusumuz arasında yaşamış olan sizlerin bizim için en doğru düşünce ve kanılarla dolu bulunacağınızı umardım. Oysa ne yazık ki İstanbul çevresinde karşılaştığınız kime aymaz ve çıkarcı kişilerin sizi yanlış yönlere sürüklediklerini pek çok üzülerek anlıyorum. En başta Sayit Molla ile düzenlemeye ve uygulamaya başladığınız güvenilir kaynaklardan öğrenilen planın İngiliz ulusunun gerçekten kınayacağı bir nitelikte olduğunu bildirmekliğime izninizi rica ederim. Ulusumuza Said Molla'nın değil fakat gerçek yurtseverlerimizin gözüyle bakıldığı zaman böyle planların artık yurdumuza ve ulusumuza uygulanabilecek bir yanı olmadığı yargısına kolaylıkla varılır. Nitekim daha bugünün olaylarından olan Adapazarı ve Karacabey olaylarının başarısızlığa uğraması sözümüzü doğrulamaya yeter. Fakat neden gerek vardı? İngiliz subayı Novi'nin Diyarbakır dolaylarında Müslüman Kürt halkı yoldan çıkarmaya pek çok çalıştıktan sonra Malatya'da eski Elazığ valisi galip ve Malatya mutasarrıfı Halil Beylerle Sivas'a karşı yaratmaya çalıştığı olay sonucu bakımından bütün uygarlık dünyasına karşı utanç verici değil midir? Size çok açık yürekle ve içtenlikle bildiririm ki İngiliz ulusu ulusumuzun dostluğuna ve güvenine değer vermiyorsa bundaki yanılgı pek derindir. Bu ilkeye aykırı olarak kullandığınız araçlar pek yanıltıcı olup sonuç ve verim alınacak nitelikte değildir. Said Molla aracılığıyla pazarına gönderilen 2 bin liranın yakında verimli sonuç sağlayacağı yolunda verilen sözün yalan olduğunu olaylar size anlatmış olacağından uzun sözü gerekli görmem. Her e sizinle ilişki kuran düzmecilerin Osmanlı Padişahı'nın da ortaklaşa yaptığınız işlerinizde ve çalışmalarınızda eli varmış gibi gösterilmesi pek tehlikelidir. Siz çok iyi düşünebilirsiniz ki padişah sorumsuz ve tarafsız olup ulusal irade ve egemenliğimizle ilgili gerçekleri değiştirmez ve bozmazlar. Yurdumuzda bulunan İngiliz siyasal görevlilerinin elbette İngiliz ulusunun eğilimine ve çıkarına aykırı olarak yurdumuza ve ulusumuza karşı uygarlığa ve insanlığa yaraşmaz bir biçimdeki girişimlerini elimizde bulunan belgelerle İngiliz ulusunun gözü önüne serersek sonuç dünyaca iyi karşılanmaz sanırım. Fakat bu konuda tuhaf olması bakımından şunu da bildirmek zorundayım ki, siz bir din adamı olarak siyasa oyunlarına özellikle öldürüşmeye varacak işlere karışma kevesine kapılmamalıydınız. Sizinle yaptığım görüşmelerde sizi bu denli bir siyasa adamı olarak değil, insanlığa hizmet eden, adaleti seven, erdemli bir kişi olarak tanımıştım. Bunda ne denli son aldığım sağlam bilgilerin doğrulamakta olduğunu size bildirmekle şeref duyarım. Mustafa Kemal Ali Rıza Paşa hükümeti düşmanın yalanlarına gerçek gözüyle bakıyor Efendiler İstanbul'da hükümetin gözü önünde ve bilgisi altında yapılmış ve yapılmakta olan alçakça girişimlerin ve bu girişimlerin bütün yurtta uğursuz belirtileri olduğunu açıkça ortaya koyan olayların gerçek kaynaklarını ve etmenlerini İstanbul Hükümeti'nin temsilciler kurulundan daha iyi bildiği daha da kuşku götürür mü? Efendiler! İşlerin iç yüzünü bilen bir hükümetin üyelerinden düşmanların salt yanıltmak ve yoldan çıkarmak amacıyla ortaya attıkları yalanlara ve söylentilere gerçek gözüyle bakıp yine onların öğütlerini çare ve tedbir diye uygulamaya kalkışmak gibi bir davranış beklenir mi? Bu sorulara karşılık vererek yüksek topluluğunuzu yormaktan çekindiğim için sözü Ali Rıza Paşa hükümetinin düşüncesini yansıtan Harbiye Nazırı Cemal Paşa'ya bırakmayı yey tutarım. Efendiler, açıkça söylemeliyim ki ben Cemal Paşa'nın bu konu ile ilgili olarak gönderdiği kapalı telin anlamını ve kapsamını kavramakta güçlüğe ve şaşkınlığa uğradım ve kendilerinden yeni bir tel göndermelerini istedim. Nazır Paşa 9 Aralık 1919 günü olduğu gibi bilginize sunacağım, birbiri arkasından gelen tel yazılarını gönderdiler. 9 Aralık 1919. Sivas'ta 3. Kolordu Komutanlığı'na, Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ne. Yenilenmesi istenilen ter yazısı aşağıda sunulmuştur. Hükümetin barış konferansına çağrılmak için istekli bulunduğunu biliyorsunuz. İyi bir barış antlaşması gidecek delegelerimizin ulusal güveni kazanmış hem de iç işlerinde sözü geçer bir hükümeti temsil etmeleriyle yapılabilir. Yabancı devlet temsilcileri içeride güvenliğin ve dirliğin kurulup yerleşmesini durmadan öğütlüyorlar ve Anadolu'da bir kırıma uğrayacakları kaygısıyla korkuya düşen Hristiyan halkın bölük bölük düşman elindeki yerlere sığınmakta olduklarını sert ve dikkat çekici bir dille söylüyorlar. Gerçi düşman elindeki yerlere ve özellikle Adana dolaylarına gidenler oralardaki Ermeni sayısını arttırmak için gitmekteyseler de bu gidiş üzerine Anadolu'da dirlik ve düzenliğin bozulduğu ileri sürülerek hükümetçe yapılan yalanlamaların etkisi azaltılıyor. Çünkü temsilciler kurulu güvence verdiği halde illerde kimi kişilerin kendilerine hoş görünmeyen görevlileri kimseye danışmadan görevlerinden çıkarmaları, değiştirmeleri, hükümet işlerine aksatmaları, zor kullanarak yardım ya da vergi toplamaları gibi davranış ve karışmalarının büsbütün önlenememesi yüzünden yabancı çevrelerin kaygıları da sürüp gitmektedir. Devletimizin karada ve denizdeki şu durumunda alın yazımız üzerinde dokunca verecek olan devletlere karşı gözdaverici bir davranış herhalde dokuncalıdır. Bundan başka temsilciler kurulu adına yabancı temsilcilere teller çekilmesinin yurtta iki hükümet bulunduğunu gösterdiğini Fransa temsilcisi açıkça söylemiştir. Hele bunlardan herhangi birine karşı aşağılayıcı sözler kullanılması temiz ahlaklı ve ileriyi düşünen sağlam görüşlü kimselere yaraşmaz. Tehlike ve sıkıntı zamanlarında ağırbaşlı ve onurlu davranmanın ulusal özelliğimizden olduğu unutulmamalı. Üzüntünün ve bezginliğin akla getireceği aşırı ve çok zararlı istek ve tasarılar için yurdun büyük çıkarlarından vazgeçilmemelidir. Şimdiki durumumuzda haklarımızı ancak iyi siyasa gütmekle, uyanık durmakla ve zamanın gereklerine uymakla savurabiliriz. Bu düşünceler bildiğiniz şeyleri sizlere bir daha bildirmekten başka bir şey değilse de, arkadaşlara ve şubelere de yurtseverce öğütler vermek herhalde pek çok gereklidir. Yakında toplanacak olan Millet Meclisimizin, sevgili yurdumuzun kurtuluşu ve mutluluğu için gereken bir gece tedbirleri bularak bu yüksek amacı gerçekleştirmeye özenmesi ve bütün varlığı ile çalışması beklenmektedir. Hükümetin düşüncesini bilginize sunarım. Harbiye Nazırı Cemal Efendiler, dinlemiş olduğunuz bu tel yasasının içindekileri yorumlayarak yüksek topluluğunuzu yormayı gereksiz bulurum. Yalnız izin verirseniz buna verdiğim karşılığı olduğu gibi sunmakla yetineceğim. Şifre Sivas 11-12-1919 Harbiye Nazırı Cemal Paşa Hazretlerine Hükümetin düşüncesi olarak gönderilen 9 Aralık 1919 günlük tel yazısı kurulumuzca gözden geçirildi. Bu ter yazısında bildirilenler bunca açıklamalar yaptığımız ve bilgiler sunduğumuz halde gene eskiden ileri sürülen görüşleri yenileme niteliğinde görülmüştür. Temsilciler kurulumuzun amacı hükümet erkinin kırılmasını önlemek ve ulusal güveni sağlamlaştırmaktır diye birçok kez güvence verilmiştir. Sunularımızın ne yazık ki gereken önemle dikkate alınmadığı kanısı uyanmaktadır. 1- Anadolu'da dirlik düzenlik ve güven kalmadığı doğru değildir. Belki düşük damat Ferit Paşa hükümeti zamanında yaratılan dirliksizlik ve güvensizlik son zamanlardaki ulusal birliğin etkisi ile ortadan kalkmıştır. 2. Sorumsuz kişilerce kimseye danışmadan memur çıkarılmış ya da değiştirilmiş değildir. Yalnız Dahiliye Nazırlığı'nın ulusal ayaklanmaya karşı olmalarından dolayı düşük hükümet zamanında ulusça kovulan ve adları herkesçe bilinen görevlileri yeniden atamada direnmesiyle pek anlamlı bir tutumu vardır. Dahiliye Nazırlığı'nın ulusal isteklere büsbütün aykırı olan ve şimdi bile eski Nazır Adil Beyruhunun bu nazırlıkta yaşadığı duygusunu veren yürütümüne elbette pek haklı ve türeye uygun olarak halk uyamamaktadır gene o müsteşarın gene o işleri genel idaresinin gene o özlük işleri müdürünün iş başında bulunmaları gerçekten hem yüksek hükümetinizi hem de ulusa karşı söz vermiş olan temsilciler kurulumuzu pek güç bir duruma sokmaktadır. Günlüğü telle bilginize sunduğumuz dersin mutasarrıfı işi dikkat çekicidir. Artık bu konuda temsilciler kurulunca yapılacak bir şey kalmamıştır. Bundan böyle de dahiliye nazırlığının bu gibi işleri yüzünden ortaya çıkacak durumların düzeltilmesi için iyi karşılanmadığından ve güven beslenmediğinden ricada da bulunulmayacaktır. Son bir kez daha şunu bildiredim ki, yüksek hükümetiniz ulusun güvenini gerçekten kazanmak, bu yurda ve ulusa yararlı olmak dileğinde ise ki buna kurulumuzun hiç kuşkusu yoktur, ulusun ruhuna, durumun ağırlığına göre bir yol seçmeli. Asıl kendi içindeki derdi iyileştirmelidir. Yoksa iş başına geldiğinden beri yapıldığı gibi temsilciler kurulunu hedef tutarak hep bu yolda yazılar yazmakla amaca ulaşılamaz. 3. Düşük hükümetin ulusa düşman, düşmanlara dost olarak gütmüş olduğu Hayınca siyasanın kalıntısı olan Aydın cephesinde para toplanırken belki bazı uygunsuzluklar olmuştur. Ancak Sivas Kongresi ile oluşan Ulusal birliğin ve Harbiye hazırlığının yaptığı yurtseverce çaba ve yardımların etkisiyle bu gibi olaylarında öne alınmış demektir. 4. Ulus, ateşkes anlaşmasıyla bağlı bulunduğu düşman devletlerden hiçbirine gözdaverici bir durum almış değildir. Yalnız kutsal ve türeye uygun haklarına el uzatılmasını kesin zorunluluk olursa silahla da önlemeye kararlıdır. 5. Temsilciler Kurulu'nun yabancı devlet temsilcilerine tel çekmesi konusuna gelince bu ancak protestolarda bulunmak içindir ki yüksek hükümetinizin onayından da geçmiştir. Aslına bakılırsa ulusal birliğin temsilcisi olarak temsilciler kurulunun ulus adına bu denli yazışmalarda bulunması türeye uygun bir haktır. Eğer hükümet de böyle duyarlılık gösterir ve ulusla bir düşüncede olduğunu bu gibi elverişli durumlarda açıklamaya ve belirtmeye koşarsa siyasaya zarar vermek şöyle dursun bundan pek büyük yararlar elde edileceği apaçıktır. Oysa yüksek hükümetinizin Adana'ya düşmanın girişi gibi açık bir haksızlığı bile protesto etmediğini Fransızlar söylüyorlar. Demek ki Fransız temsilcisinin açık konuşmasının nedenini bu noktada aramalıdır. Kısacası şunu bildirelim ki temsilciler kurulu ne üzüntüye ne bezginliğe kapılmıştır. Ne de kutsal görevinde ulusun ve yurdun esenliği için gerekenleri anlayamayacak bir bilinçsizliğe düşmüştür ulusun esenliği adına aldığı tedbirlerde ve yaptığı bütün işlerde ağırbaşlılığı ve onuru alçalmaya ve uyuşuklığa yeylemeyi temel ilki olarak kabul etmiştir. Siyasanın da, akıllılığın da, durumun yedeklerine uymanın da ancak bu yolda olacağına inanmıştır. Bunun için ulusun çok acı gerçekler karşısında uyanık ve bilinçli olarak ruhundan aldığı bu ilkelerin, tersini ulusa öğütleyemez ve yakında toplanmasını çok gerekli saydığı Millet Meclisi'nin de bu ruh ve duygu ile dolu olacağına sağlam güven besler. 6. Temsilciler Kurulumuzun görüşü yukarıda bilginize sunuldu. Bu gibi işlerde delegemiz olarak sizin hükümet üyelerini aydınlatmanız ve aslı olmayan şeyleri kendilerine açıklamanız gerektiğini yurdun esenliği adına saygıyla bildiririz. Temsilciler Kurulu adına Mustafa Kemal. Çürük Mahmut Paşa'nın Demici Efendiler! İstanbul'da yurdun kurtarılmasıyla ilgili en önemli görevlerde çalışan saygıdeğer ve akıllı tanınmış kişilerin o zamanlar İstanbul'un zehirli havasını almaları yüzünden anlayış ve görüşlerinde ne denli olumsuz sapmalar olduğuna bir örnek vermek için daha Sivas'ta iken karşılaştığım küçük bir iki olayı izin verirseniz bilginize sunmak isterim. Belki sayın üyeler arasında hatırlayanlar vardır. Senato üyelerinden Çuruk Sulu Mahmut Paşa, Bospor Gazetesi yazarlarından birisine siyasal durumumuz üzerine demeç vermişti. Mahmut Paşa'nın o sıralarda Barış Hazırlıkları Komisyonu üyesi olduğunu da hatırlarsanız, Paşa'nın 31 Ekim 1919 günlü Tasvir Efkar Gazetesi'nde yayınlanan demecini 17 gün sonra Sivas'ta okudum. ''Ermenilerin pek çok olan isteklerine hak vermek sizin sınırlarda bazı düzeltmeler yapmayı kabul ederiz'' sözleri dikkatimi çekti. Doğu Anadolu'da Ermenistanyalarına toprak bırakılacağına söz verme niteliğinde olan bu cümleyi Barış Komisyonu üyelerinden bir devlet adamının söylemiş bulunması gerçekten düşünülmeye ve şaşılmaya değerdi. Bundan ötürü 17 Kasım 1919 günü Şülüksulu Mahmut Hazretlerine göndermeyi yararlı saydığım bir tel yazısında, Demecindeki işaret ettiğim cümleden dolayı Doğu Anadolu halkının pek haklı olarak son derece üzgün ve kırgın olduğunu belirttikten sonra Erzurum ve Sivas kongrelerinin kararları uyarınca ulusun Ermenistan'a bir karış toprak bırakmayacağını hükümet bu denli acı bir zorunluluk karşısında boyun eğerse ulusun kendi haklarını kendisi savunmaya karar verdiğini ve bunun bütün dünyaya ilan edilmiş olduğunu yazdım. Ve bu ulusal karar ve direncin herkesten önce Barış Hazırlıkları Komisyonu yüksek üyesince bilinmesi ve benimsenmesi gerektiğini bildirdim. Belge 196 Efendiler, Sivas'ta kaldığımız sırada birçok sorunlar ve olaylarla karşılaşılmış ve zorunda olarak idari, askeri, siyasal ve ulusal girişim ve yürütümlerde bulunulmuştur. Bunların hepsini ayrıntılarıyla anlatmak uzun sürer. Yalnız izlediğimiz olaylar zincirinin birbirine bağlanmasına yarayacak bazı noktalara dokunarak ve işaret ederek geçeceğim. Ulusal Örgütün Düzene Sokulması Efendiler, ulusal örgütün düzene sokulması önemliydi. Bunun için özel tedbirler alındı. Seçimler dolayısıyla ortaya çıkan bazı görüş ayrılıklarının giderilmesi çarelerine başvuruldu. Maraş'ta bazı Çerkez yurttaşlar sözde Maraş'ın bütün Çerkezleri adına Cebeli Bereket Guvernörü'nün Maraş'a gönderilmesini Antep'teki Fransız askeri komutanından telle istemişlerdi. Buna izin veren Maraş bu tasarrufına kınama cezası verildi. Maraş'ın ileri gelenlerine söz konusu guvernör gelecek olursa karşılamamaları bildirildi. İstanbul hükümetinin de dikkati çekildi. Bolu dolaylarında güvensizlik gittikçe artıyordu. İzmit'te Asım Bey'den sonra 1. Tümen Komutanı olan Rüştü Bey'e bu konuda yönerge verildi. Efendiler, 20 Kasım 1919 günü İstanbul'daki örgütümüzden Kara Vasıf ve Albay Şevket imzalarıyla gelen bir kapalı telde Gebze Kaymakamı'nın karşıcıl olduğu ve çeşitli ağır suçlar işleyen Yahya Kaptan'ın kötülüklerini örtmeye ve daha başka işlere başlayarak ulusal kuvvetlere leke sürmeye çalıştığı bildiriliyor. Bu kaymakamın yerinin değiştirilmesi söz konusu ediliyordu. Belge 197 Biz de bu görüşe yürekten katılarak gereğinin Cemalpaşa aracılığıyla sağlanmasını bildirdik. Belge 198 Efendiler, bu Yahya Kaptan işi devrimin önemli bir evresi içine girdiği ve çok dikkate değer olduğu için biraz ayrıntılara inmeyi uygun görüyorum. Şimdiye değin verilen bilgilerden kuşkusuz anlaşılmış olacaktır ki birbirleriyle anlaşmış ve işbirliği yapmış iç ve dış düşmanların uygulamaya çalıştıkları planın önemli bir noktası da yurt içinde güvensizlik olduğunu ve Hristiyan halka saldırıldığını maddesel ve dimli olaylar ve işlerle dünyanın gözü önünde tanıtlamak ve bu iş ve davranışların ulusal kuvvetlerce yapıldığına herkesi inandırmaktır. Bu gizli ve çirkin amacın gerçekleştirilmesi için de bildiğimiz gibi bir takım çeteler kurarak özellikle Hristiyan halk üzerine saldırtmak ve bu çetelerin işleyecekleri ağır suçları ulusal kuvvetlerin üstüne atmak yolunu tutuyorlardı. Bu girişimler az çok yurdun her yanımda filiz vermeye başlamakla birlikte en önemli çalışma ve gelişme İstanbul'a yakınlığı dolayısıyla Biga, Balıkesir ve özellikle İzmit, Adapazarı ve Bolu dolaylarında oluyor ve dikkat çekici bir durum gösteriyordu. Biz bu hayınca ama açık söylemek gerekirse çok ustaca girişime karşılık olağanüstü tedbirler almak ve önleyici girişimlerde bulunmak zorunda kaldık. Çünkü İstanbul hükümeti bütün bu düşman girişimlerini gerçekten ulusal kuvvetlerce düzenlenmiş sanıyor ve ortadan kaldırılmaları için sert tedbirler alacağı yerde boyuna temsilciler kurulunu suçlayarak ve bu kurula baskı yaparak bu ağır suçları işleyen düşman çetelerinin dağıtılmasını bizden istiyordu. Ne yazık ki hükümet bu düşünce ve kanısını İstanbul'daki örgütümüz başkanlarına da aşılamayı ve onları kandırmayı başarmıştı. Efendiler, bizim özellikle İstanbul'a yakın olan İzmit bölgesinde uygulanmasını düşündüğümüz tedbir, orada silahlı ulusal birlikler kurulması ve o bölgedeki güvenilir komutan ve subaylarımızın da yardım ve desteğiyle bu ulusal birliklerin hayın çeteleri izleyip dokuncalarını ve varlıklarını ortadan kaldırmalarıydı. Yahya Kaptan işi işte bu amaçla meydana getirebildiğimiz ulusal birliklerin en önemlisi ve güçlüsü Yahya Kaptan diye tanınmış olan bir özverili vatanseverin birliğiydi. Merhum Yahya ile ilk ilişkimiz şöyle oldu. Bir gün telgrafçılar Sivas Telegraf Merkezi'ne şu bilgiyi veriyorlardı. Çok acele bir teli durdurdular. Yani İstanbul'da durdurdular. Telde bildirilenler aşağı yukarı şuydu. Sivas'ta Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine Dün İzmit'ten salık verilen Yahya benim Yarın akşam Kuşçalı Telegrafhanesinde buyruğunuzu bekliyorum Kuşçalı Üsküdar'la Gebze arasında bir köydür Gerçekten Yahya kaptan bana İzmit'ten örgütümüzce salık verilmişti 4 Ekim 1919 günü Kuşçalı Merkezi'nden şu tele aldım Önemli ve çok ivedidir Sivas'ta Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine ben size iki gün önce İzmit'ten sallık verilen Yahya'yım. Buyruğunuz üzere telgraf başında buyruklarınızı almaya geldim. En son yarın akşama deyin Kuşçalı telgrafhanesindeyim. Yahya. Anlaşıldığına göre Yahya kaptan İstanbul'dan telin çekilmediğini anlayınca kendisi daha Kuşçalı'ya gelmeden bu teli Kuşçalı merkezine göndererek çektirmiş. Belge 199. Ben de şu buyruğu verdim. Belge 200. 4 Ekim 1919. İzmit Merkezi aracılığıyla Kuşçalı Telegrafhanesi'nde Yahya Efendi. Bulunduğunuz bölgede güçlü bir birlik kurunuz. Adapazarı Kaymakamı Tahir Bey aracılığıyla bizimle bağlantı sağlayınız. Şimdilik hazır bulununuz. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanı Mustafa Kemal. Efendiler. Yahya Kaptan aldığı bu buyruk üzerine birliği kurdu ve aylarca İstanbul'la ilişkisi olan çevrelerde hayın çetelerin iş görmelerine engel oldu. En sonunda İstanbul hükümetince öldürtüldü. Gerçi Yahya Kaptan'ın çalışmaları ve korkunç bir biçimde şehit edilmesi bundan sonraki aylarda geçen bir olay ise de burada olaydan söz açılmışken bir daha dönmemek üzere durumun açıklanması uygun olur düşüncesindeyim. 24 Kasım 1919 günü Kartal merkezinden şu teli aldım. Köy içinde suçsuz adam öldürme, bucak müdürünü herkesin gözü önünde dövme, köylülerden zorla para ve mal alma suçlarından dolayı Yahya Kaptanı hükümete teslim zorunluğu vardır. Dahiliye Nazırlığı önemli bu işi izliyor. Hükümetin güç durumda kalmaması Yahya Kaptan'ın teslimini gerektiriyor. Buyruklarınızı makine başında bekliyorum efendim. İmza Kartal Anadolu Verumeli Müdafaa Hukuk Temsilciler Kurulu Başkanı Binbaşı Ahmet Necati Askerlerin ve resmi görevlilerin bizim ulusal örgütlerle ilgili kurullarımızın başkanlıklarını açıktan almaları usulümüz değildi. Bir de bizim örgütlerle ilgili tüzüğümüzü bilmesi gereken kurul başkanlarının temsilciler kurulunun tek bir kurul olduğunu, her yerde birer temsilciler kurulu olamayacağını da bilmesi gerekirdi. Bu tel yazısı üzerinde İzmit'teki tümen komutanına şu teli yazdım. Şifre, İvedidir, Sivas, 25-11-1919 İzmit'te 1. Tümen Komutanı Rüştü Beyefendi'ye Kartal Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanı sanıyla Binbaşı Ahmet Tecati Bey'den gelen bir telde adam öldürme, bucak müdürünü dövme, köylülerden zorla para ve mal alma suçlarından dolayı Yahya Kaptanı hükümete teslim etmek zorunluluğu olduğu ve Dahiliye Nazırı'nın da bu işi önemli izlediği bildirilmektedir. Başlangıçtan beri ulusal ayaklanmada iyi hizmeti görülen bu adamın, yurdumuzun bu sıkıntılı günlerinde hükümete teslim edilmesi hiç uygun görülmemekte olduğundan, hükümetin erkini de göz önünde tutarak Yahya Kaptan'ın bu aralık yasa kovuşturmasından kurtulması işinin bir yoluna konulması, Kartal'da Necati Bey'e gereken yönergenin verilmesi ve sonucunun bildirilmesi önemli rica olunur. Temsilciler Kurulu adına Mustafa Kemal 26 Kasım 1919 günü Herke merkezinden de şu tele aldım. Ulus adına çok rica ediyorum. Bugünlerde binbaşı Necati Bey'in görevini kötüye kullanması ulusal örgütleri dekelemektedir. Hemen soruşturma yapılmasına buyruğunuzu rica ederim. Gebze ilçesi ulusal kuvvetler komutanı Yahya. İzmit'teki tümen komutanından aldığım karşılıkta şudur. İzmit, 29 Kasım 1919. Sivas'ta 3. Kolordu Komutanlığı'na K. 25-11-1919 Temsilciler Kurulu Başkanlığı'na Şimdi yedek yaptığım soruşturmaya göre Yahya Kaptan'ın adam öldürme, bucak müdürünü dövme gibi işler yapmadığı ve binbaşı Recaati Bey denilen kişinin kendi özel çıkarını sağlamak için Yahya Kaptan'ın varlığını ortadan kaldırmak amacını güttüğü, bu konuda size telle başvurdukları zaman Yahya'yı da aldatarak yanlarına getirtip öldürme planı düzenledikleri halde Yahya'nın işi sezerek kendisini kurtarmış olduğu anlaşılmıştır. Soruşturmayı gereğince derinleştiriyorum. Sonucu bilginize sunacağım. 1. Tümen komutanı düştü. Tümen komutanı düştü beyin birkaç gün sonra verdiği tamamlayıcı bilgi şuydu. Izmit, 5 12 1919. Sivas'ta 3. Kolordu komutanlığına temsilciler kuruluna Binbaşı Necati Bey'in maltepe atış okulunda görevli memur olduğu halde müdafi huk cemiyeti başkanı kimliğine bürünerek ulusal kuvvetler adıyla başına topladığı Arnavut küçük aslan çetesiyle ortalığı soydurmakta olduğu ve gebze jandarma Yüzbaşısı ail efendinin de bununla ortak olduğu üzerinde kuşkum kalmamıştır. Son günlerde hükümetin başına dert açan Darıca Rum bekçilerinin öldürülmesi ve İstelianos adında bir zenginin daha kaldırılarak para istenmesi gibi işlerin adı geçen çeteye yaptırılması ve böylece alçakça işlere yanaşmayan Yahya Kaptan'a suç yükleterek gerek size, gerekse hükümete Yahya Kaptan için yalan bilgiler verilmesi, bunların ulusal örgüt perdesi altında halkın ve hükümetin başına iş çıkararak keselerini doldurmaktan başka bir amaç beslemedikleri ve belki de daha başka siyasal amaçlar güttükleri düşüncesini uyandırıyor. Şimdiye deyin pek namuslu davranmış ve davranmakta olan Yahya Kaptan'ın bu gibi işlere katılmaması ve yukarıda adı geçen çetenin kendi bölgesinde kötülükler yapmasına meydan vermemesi dolayısıyla Kaptan'ın varlığını resmi ya da özel olarak ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Dün Yahya Kaptan yanıma gelerek hayatının tehlikede olduğunu ve bunun için adamlarının silah ve cephanesini bana getirip teslim ederek kendisinin buradan yitip gideceğini bana resmi olarak söyledi. Kendisine gerekli övüldü vererek ve daha hizmet edecek önemli zamanlar olduğunu söyleyerek yerine yolladım. Her şeyi iyi bilmesi gereken Gebze ilçesi kaymakamlığından resmi olarak bilgi istemem üzerine aldığım karşılıkta tam yukarıda bildirdiğim gibi. Yani Necati ve Nail Efendileri suçlar Yahya Kaptanı aklar niteliktedir. Necati Efendinin İstanbul'da nereyle haberleştiğini bilemiyorsam da bir yerden ara sıra para aldığı söyleniyor. Bunların varlıkları ve cana kıymak istemeleri yüzünden Yahya Kaptan bu bölgede durmak istemiyor. Bunun için aslında görevli bir subay olan Necati Efendinin başka bir yere, Nail Efendinin de gene başka bir yere kaldırılmalarının çok gerekli olduğu düşüncesindeyim. O yerler İstanbul'a bağlı olduğu için elbette ben bir şey yapamıyorum. Temsilciler kurulunca gereğinin yapılması buyruklarınıza sunulur. 1. Tümen Komutanı Rüştü Rüştü Bey'in verdiği bilgilerden uzun uza diye söz ederek 8 Aralık 1919 günü Harbiye Nazırı Cemal Paşa'ya yazdım. Belge 202 Aynı günde durumu ve Cemal Paşa'ya başvurduğumuzu anlatarak işin izlenilmesini İstanbul'daki örgütümüz başkanlarına da bildirdim. Belge 203. 19 gün sonra yani 27 Aralık 1919 günü şifre içinde vasıf ve dışında Albay Şevket imzaları bulunan uzun bir telde şu bilgi veriliyordu. Güvensizliğin başlıca yaratıcıları Yahya Kaptanlı arkadaşı Kara Aslan ve Alemdağ'da dolaşan Sadık Çeteleridir. Yahya kaptanın bir takım şımarıklıklarından söz ettikten sonra bizi artık bu haydutu kötülük yapmayacak bir duruma getirmeye girişmek zorunda bıraktı. Öteden beri araları iyi olmayan Küçük aslan Çetesinin gözde olması kendisini çeşitli araçlarla suçlarını örtmeye sürüklemiştir. Yüzbaşı Nail Yahya'ya karşıdır. Necati Bey'e gelince düşük hükümet zamanında Kartal ilçesince başkan seçilerek ulusal örgüt adına merkezle ilgisini kesmiş... Ulusal örgütü kökleştirmiş, Yeniköy Rumlarının sağa sola sarkıntılıkları üzerine küçük aslan çetesini dolaştırmaya başlamış. Tarafınızdan para da verilmiştir. Yahya Kaptan her şeyi sonuçsuz bırakmak için dümen çevirmektedir. Binbaşı Necati biraz idaresiz ise de cezayı hak etmiş değildir. Gebze Kaymakamının bir an önce kaldırılarak Rum ve Ermeni dolaplarına son verilmesi. Berge 204 Efendiler! Bu bilgiler arasında benim bilmediğim noktalar da vardı. Örneğin ben küçük aslan çetesini ve onun gözde olduğunu bilmiyordum. Bu çeteye Necati Bey aracılığıyla para verdiğimi hiç hatırlayamıyordum. Yahya Kaptan'ın verdiğimiz yönergeye uyarak düşman çetelerini ortadan kaldırmaya ve hiç olmazsa onların Hristiyan halka saldırarak düşmanın amacını gerçekleştirmeye yönelmiş bütün girişimlerini sonuçsuz bırakmaya çalıştığını çok iyi biliyorduk. Gebze Kaymakamı'nın nedenli adam olduğu şimdi sunacağım belgelerle anlaşılacaktır sanırım. 4 Ocak 1920 günü Tümen Komutanı Rüştü Bey'e Vasıf Bey'in verdiği bilgiyi olduğu gibi özetleyerek bunun kendisince verilen bilgiyle çelişik olduğunu bildirdim. Ve bir kez daha güvenilir kişiler aracılığıyla işin incelettirilmesini ve soruşturulmasını ve sonucun kendi düşünceleriyle birlikte açık olarak bildirilmesini rica ettim. Belge 205 Efendiler, bu işte gerçeğin ortaya çıkmasına yarayan belgeleri bilmenizi istediğim için Rüştü Bey'in verdiği karşılığı olduğu gibi bilginize sunmama izin veriniz. Düzce 781-1920 21. Kolordu Komutanlığı'na, K-41920 Şifre'ye, Temsilciler Kurulu Başkanlığı'na, Yahya Kaptan için yapılan çeşitli suçlamalar üzerine birkaç kez Yüzbaşı Ali Aguş Efendi aracılığıyla yaptırdığım soruşturma adı geçenin suçsuz olduğu sonucunu verdi. Bununla birlikte kendisi okumamış bir kişi olduğundan görevi içinde sanarak bazı şeyler yapmış olabilir. Büyük ve küçük aslanlar ise aslında haydutturlar. Ama ulusal örgüte karşı düşüncede oldukları kuşku götürmeyen ve Yahya için herkesten daha çok sızıltı yapması gereken Gebze Kaymakamına bu konuda yazdığım yazıyı aldığım bir 12.1919 günlü ve 17 sayılı karşılığın örneği olduğu gibi aşağıya alınmıştır. Ben bu telde bildirilenlere bir parça olsun inanmak zorunda kaldım ve aynı inanla bu yazıyı İstanbul'da Şevket Bey'e de gösterdim. Benim öğrenemediğim bazı nedenler yüzünden İstanbul'ca kendisi için bir işlem yapılması gerekli görülürse elbette bir şey denilemeyeceği bilgilerine sunulur. Örnek 30-11-1919 günlü 53 sayılı yüksek buyrukları karşılığıdır. Kartal Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanı Binbaşı Necati Bey'in adam öldürme ve bucak müdürünü dövme ile ilgili suç bildirmeleri kişi ve zaman gösterilmediğinden gerçeğe uygun değildir. Çünkü dövüldüğü bildirilen bucak müdürü Burhanettin Bey ise Yahya Kaptan'ın kendisini dövmediğini ve saldırıya uğramadığını resmi olarak ve yazıyla bildirdiği gibi bu konuda kaymakamlık katına da hiçbir yakınmada bulunmamıştır. Adam öldürme işine gelince Yahya Kaptan'ın adam öldürdüğü üzerine hükümete ve adliyeye hiçbir yerden başvuru ve yakınma olmadığı gibi kendisinin hükümete getirilmesi için bir kağıt bile yazılmamıştır. Eğer Darıca Rumlarından ikisinin öldürülmesi ve Kartalınpaşa Köyü'nden İstelianos Çorbacı'nın daha kaldırılarak kendisinden kurtulmalık istenmesi ve alınması anlatılmak isteniyorsa bu hayrutça suçları küçük arslan çetesinin işlediği söylenmektedir. Ve bu %100 gerçektir. Adı geçen çete ise Yahya Kaptan'a öteden beri düşmandır. Aslında Yüzbaşı Nail Efendi'nin koruyuculuğunda ve eli altındayken sayısı 18'e yükselen bu çetenin şimdi Binbaşı Necati Bey'in buyruğu altına verilmiş bulunduğu ve kendilerine 50'şer lira aylık bağlama yoluna da gidilmekte olduğu öğrenilmiş olup köyleri soymaktan vazgeçmedikleri bilinmektedir. Binbaşı Necati Bey, Yüzbaşı Nail Bey'in eski okul arkadaşıdır. Kendisiyle bir buçuk ay önce Aydınlı köyünde küçük aslan çetesi adamlarından Ali Kaptan'ın dağı kaldırdığı çorbacıdan alınan para ile yaptığı ünlü düğününde buluşmuşlar. Sonra birçok kez Binbaşı Necati Bey, Yüzbaşı Nail Bey'in evine gelip konuk olmuştur. Aralarında düşünce birliği vardır. Yüzbaşı Nail Bey öteden beri Yahya Kaptan'a karşı olup, kaptanı ulusal örgüt kurduğu sıralarda ilçenin sınırları dışına kovup çıkarmaya kalkışmıştır. Küçük Aslan çetesince yapıldığı söylenen ve %100 doğru olan yukarıda anılmış iki haydutluk olayı ile ulusal kuvvetleri karalamak ve Yahya Bey ile amacı güdüldüğü sezilmiştir. Bu suçlar adı geçen Aslan çetesinin dolaştığı yerlerde ve iş gördüğü alan içinde işlenmiştir. Dahası İstanbul Muhafız Alayına bağlı Süvari Birliği Komutanı Hakkı Bey'in bu olaylar üzerine kovuşturma yapmak için gönderileceği sırada Yüzbaşı Nair Bey'in ilgililerle haberleşerek artık gereklik kalmadı diye Hakkı Bey'i İstanbul'a kaldırttığı ve kovuşturmayı bıraktırdığı kesin olarak bellidir. Öne sürülen adam öldürme işi bundan başka bir olay ise bu konuda gerekli bilgi verilmek üzere kişi ve zamanda bildirilmesi gerekir. Darıca Rum bekçilerinin öldürüldüğü gün çarşıda ellerine kollarını sallayıp gezen küçük aslan çetesince bu işin yapıldığının ortalığa yayılması üzerine Yüzbaşı Nail Bey korkusundan kendisinin başka bir yere kaldırılmasını istemiş ve burada hiçbir türlü oturmayacağını söylemişse de Alay ve tabur komutanları ve binbaşı Necati Bey buraya gelerek Yahya Kaptan için bir işlem yapılmasını Delege Sırrı Bey'e yazdıracaklarını söz ve güvence vererek yerinde kalmasını istemişlerdi. Bu kez Yüzbaşı Nair Bey, 25 Kasım 1919 Salı günü gelip giden Necati Bey'i aldatarak gerçeğe uymayan ihbarlarda ve suçlamalarda bulunduğu gibi bir yandan telefonla Yahya kaptanı merkeze çağırtarak, öte yandan küçük aslan çetesini de kendi evinde hazır bulundurarak kaptanı yakalatmayı tasarlamışsa da her nedense bunu göze alamayarak giriştiği işten vazgeçmek ve Necati Bey'de Kartol'a dönmek zorunda kalmıştır. Şu duruma göre Yüzbaşı Nail Bey gerek Necati Bey ve gerek Necati Bey'in maşası olan küçük aslan çetesi aracılığıyla Yahya Kaptanı suçlamaktan ve ona karşı dolaplar kurmaktan hiç geri kalmamaktadır. Yahya Kaptan kendisine karşı çıkan ve düşman olan Küçük Aslan Çetesi uyarınca köyleri soymaya ve Hristiyanları öldürüp yok etmeye izin vermediği gibi kendi buyruğu altında bulunan Büyük Aslan Bey çetesince bazı uygunsuz işler yapıldığında hemen önleme ve cezalandırma yoluna giderek ulusal ülke olan bağımsızlık ve yurt esenliği kaygısıyla güvenliğin ve sıkı düzenin korunmasına hizmet etmektedir. Bundan önce de Büyük aslan Çetesinin aman dilemesine ve sığınmasına yardımcı olmak ve bağışlanmasını sağlamakla yaptığı hizmetler övülmeye değer. Yahya Kaptan'ın suçlu gösterilmesi, yüzbaşının kişisel isteklerine boyun eğmemesinden ve küçük arslan çetesince yapılıp Yahya Kaptan'ın üstüne yıkılmak istenen haydutlukların eksik olmamasından ve bunu yapanların korunması dolayısıyla yüzbaşının kınanmasından ve kendisine sert uyarmalarda bulunulmasından ileri gelmektedir. Bilgilerine sunulur. Gebze Kaymakamı Mehmet Nurettin. 1. Tümen ve Bolu Bölgesi Komutanı Rüştü. Efendiler... Bu bilgiler gelmeden önce şöyle bir haber verdiler. Yahya Kaptan Tavşancıl'da sarıldı. Bunu yapan İstanbul'dan gelen bir askeri birliktir. Bu haber üzerine İzmit'teki Tümen Komutanlığı'ndan 7 Ocak 1920 günlü kapalı telle makine başında bilgi istedik. Ve haber doğru ise İstanbul'dan geldiği bildirilen Birlik Komutanı'na söz konusu kişinin Yahya Kaptan'ın bizim adamımız olduğunu ve eğer yersiz bir işi ve suçu varsa elbette gereğinin bizce yapılacağını ve hiçbir türlü Yahya Kaptan'ın sarılmasını ve tutuklanmasını uygun görmediğimizi bildiriniz dedik. Belge 206 Efendiler 7 Ocak 1920'de yazılıp 8'de aldığımız iki tel vardır. Bunlardan biri İzmit'ten 1. Tümen Komutan Vekili imzasıyla Fevzi Bey'dendir. Bildirdiği şudur. Bu gece 2000 kişilik bir kuvvet Tavşancı'la çıkarak Ulusal Kuvvetler Komutanı Yahya Bey'i sarmışlardır. Yapılacak işlemin bildirilmesi buyruklarına sunulur. Öteki telde Düzce'de bulunan asıl Tümen Komutanından geliyordu. Rüştü Bey merkezde bulunan vekilinden aldığı aynı bilgiyi veriyordu. Verge 207. Tümen Komutan Vekili Febri Bey'in 7 Ocak 1920 günlü sorumuza verdiği 7 8 Ocak 1920 günlü karşılığında Yahya kaptanın daha ileri geçmediği, gelen birlikle ulusal kuvvetler arasında bir çarpışma olabileceği ve gelen birlik komutanına buyruğumuzu bildireceği haber veriliyordu. Belge 208. Efendiler o günlerde milletvekili olarak İstanbul'da bulunan emir subayını Cevat Bey'den 10 Ocak 1920'de şöyle bir tel geldi. Harbiye 11 1920, 20. Kolordu Komutanlığı'na, Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ne, 6 1920 gecesi sabaha karşı Jandarma Genel Komutanı Yardımcısı Hilmi Bey ve Üsküdar Jandarma Komutanı Nazmi Bey komutasında 4 subay, 50 jandarma ve 100 Nahit Efendi komutasında İstanbul Muhafız Alayı'ndan 90 er bandırma vapurunun ışıkları söndürülerek Herekya'ya götürülmüş ve sabaha karşı Herekya'ya çıkan birlik hemen tavşancılı kuşatmış ve çeşitli evleri basmıştır. Gelenler... Köy İhtiyar Kurulu'nu toplayarak vatan hayını olan Yahya'yı teslim etmezler ya da nerede olduğunu söylemezlerse tavşancılı insanlarıyla birlikte yakacaklarını söylemişlerdir. İhtiyar Kurulu iki günden beri Yahya kaptanın köylerinde olmadığını ve nerede bulunduğunu bilmediklerini direnerek söylediler. Yahya sağ olarak ele geçemeyecektir. Fakat Yahya'nın ölümünden sonra Marmara bölgesini elinde tutan ve bölgede üstün duruma gelen ve her gün İngilizler ve Fransızlar eliyle silahlandırılan Rumların ve İstanbul'daki alçakların pek büyük bir başarı sağlayacakları bellidir. Ulusal kuvvetler adını taşımakta olan Yahya'nın öldürülmesi, İzmit, Adapazarı ve İstanbul dolaylarında düşmanlarımızın hesabına karıştırıcılık yapacak birçok çetelerin doğmasına da yol açacaktır. Bunun için Cemal Paşa Hazretlerinin işe el atmasıyla Yahya'nın adını değiştirerek bir önceki telde bildirdiğim gibi serbest bırakılmasının sağlanması için gerekenlere buyruk verilmesi rica olunur. Cevap, Harbiye Nazırı Cemal Bu telin... Harbiye şifresiyle ve Cemal Paşa imzasıyla kapatılmış olması ama içinde Cemal Paşa Hazretlerinin işe el atmasıyla Yahya'nın kurtarılmasının sağlanması kısmı dikkat çekicidir. Demek ki Cemal Paşa Cevat Bey'in telinin okumayı gerekli görmeden kendi şifresiyle ve imzası altında çekilmesine izin vermiştir. Çünkü bir kez Yahya'yı kovalatan Cemal Paşa'dır. Bundan başka serbest bırakılmasına kendisinin aracı olması için benim buyruk vermemi kendi bilgisi altında elbette yazdırmazlardı. Hizmet'teki Tümen Komutan Vekili'nden gelen 9 ve 10 Ocak 1920 günlü iki telle iki çarpışmadan sonra Yahya Kaptan'ın öldürülerek ele geçirildiği duyulanlara dayanılarak bildirildi. Belge 209 11 Ocak 1920'de Tümen Komutan Vekili'nden İstanbul'a gelen birlik komutanına benim yerime bildirim yapılıp yapılmadığını sordum. Belge 210. 3 gün sonra 14 Ocak 1920 günlük raporunda Tümen Komutan Vekili şu bilgiyi verdi. Kendi yaptırdığım soruşturmadan çarpışma olmamış. Yalnız Yahya Kaptan teslim olduktan sonra köy dışında kesici aletle öldürülmüştür. Kafatasının olmaması bunu doğrulamaktadır. Belge 211 Efendiler, bu uğursuz haber üzerine İstanbul'daki örgütümüze 20 Ocak 1920 günü Albay Şevket Bey aracılığıyla şu teli yazdık. Yahya kaptanın öldürülmesine gereklik gösteren nedenlerle teslim olduktan sonra kötü niyetle şehit edildiğini anlaşıldığından öldürülmesinde kimlerin etkisi ve eli olduğunun İstanbul'dan bize başvuran birçok özverili arkadaşlara bilgi verilmek üzere tez elden bildirilmesi rica olunur efendim. Temsilciler Kurulu adına Mustafa Kemal. Eski bir yazımıza karşılık olmak üzere İstanbul'dan 20 Ocak 1920'de yazılıp bir gün sonra gelen teldi de şuydu. Beşiktaş, 21-1920 Ankara'da 20. Kolordu Komutanlığı'na, Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ne özeldir. K. 17-1-1920 1-, 1920. 1. Olay yerinde bulunan güvenilir bir kişinin söylediğine göre Yahya Kaptan yakalanıp köy dışında bulunan karakolun yanına götürülürken yakın bir yerden on kadar haydutun karakola ateş etmesi üzerine kaçmaya yeltenmiş ve bu sırada öldürülmüştür. Bununla birlikte iyi bir soruşturma yapılması için hükümete başvuruldu. 2- Yahya Kaptan'ın ulusal kuvvetler adına pek çok kötülükler yaptığı, yaygın olarak söylendiği gibi yapılan resmi ve özel soruşturmada bunu doğruladığı için hükümet kovuşturmaya karar vermiş fakat kurulumuzca adı geçenin geçici olarak saklanıp ulusal kuvvetlerin işlerinden karışmaması ve kötülük yapmaması yanında bulunan kaçak er ve jandarmaları geri göndermesi koşuluyla kovuşturma yapılmaması istenmiş. Ve gerekenler katında girişimlerde bulunulmakla birlikte Gebze'ye de özel memur gönderilmişti. Bu sırada hükümet gizlice birdenbire asker göndermiş ve yalnız Yahya Kaptan'ı yakalamak istediğini ilan etmiş ve bildirilen durum meydana gelmiştir efendim. Vasıf. Çanakkale Müstahkem Mevkii Komutanı Şevket. Efendiler, köy dışındaki karakola götürülürken yakın bir yerden ateş edilmiş. Kaçmaya yeltenmiş. Bu sırada öldürülmüş. Bu sözlerin bu gibi öldürmelerde bir basmakalıp olarak kullanıldığını anlamamak için çok ben olmak gerekir. Yahya Kaptan'ı öldürmek için birlikte çalıştıkları ve karar verdikleri, hükümetin gizlice ve birdenbire olup bitti yapı vermiş olduğu yolundaki sözlerde dikkat çekicidir. İstanbul'da jandarmadan İstanbul muhafız alayından subay er ayrılıyor. İstanbul'da üstün durumda olduğunu ileri süren örgüt başkanlarımız bunu öğrenemiyorlar. Kara Vasıf Bey'in bu teline karşılık olmak üzere gönderdiğimiz soru teli şudur. Şifre. Ankara. 22. 1. 1920 İstanbul'da Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı Şevket Bey. Yahya kaptanın öldürülmesi işini önemli izleyen ve hesabını isteyen özellikle İstanbul'da pek çok kimse vardır. Gerçeğin belirtilmesine yaramak üzere yaygın olarak söylendiği bildirilen kötülüklerin neler olduğunun tez elden bildirilmesi rica olunur. Temsilciler Kurulu adına Mustafa Kemal. Efendiler, bu sorumuza verilen karşılığı da dinlemeye katlanacağınızı umarak olduğu gibi bilginize sunacağım. Beşiktaş, 24-1-1920 Ankara 20. Kolordu Komutanlığı'na Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine özeldir. K-21-1920 1. Yahya Kaptan'ın teslim olduktan sonra öldürüldüğünü işittik. Soruşturma yapıyoruz. Sonucu bilginize sunacağız. 2. Adı geçenin öldürülmesinin nedeni hiçbir kimseyi dinlememesi, ulusal kuvvetler adına açıkça kötülük, haydutluk yapması ve haydutları öteden beri saklaması ya da gösterilen yere gitmesi için verilen buyrukları dinlememesidir. Bunun üzerine hükümet köylerden ve çevreden kendisine başvuranların üstelemeleri de dayanamayarak kendiliğinden ve kurulumuzun haberi bile olmadan işe girişmiştir efendim, vasıf. Çanakkale Müstahkem Mevkii Komutanı Albay Şevket Efendiler, tel Yasasının ikinci maddesindeki adı geçenin hiç kimseyi dinlememesinin öldürülmesine neden olarak gösterilmesi hiç doğru olamaz. Şehit rahmetli beni dinliyordu, benden buyruk alıyordu, verdiğim buyruğa göre iş görüyordu. Başka bir yere ya da kişiye bağlı olduğunu onlardan buyruk alması gerektiğini kendisine buyurmamıştım. Bu yüzden İstanbul'dan her önüne gelenden, Dahiliye Nazırı'ndan, Jandarma Komutanı Hayım Kemal Paşa'dan verilen buyrukları dinlememesi aslında bizim istediğimiz bir şeydi. Ulusal kuvvetler adına kötülük ve haydutluk yapanında kendisi olmayıp küçük aslan çetesi gibi hayınca özel amaçla kurulduğu vergelerle anlaşılmış bulunan çeteler olduğu ve Yahya'nın bunların haydutluklarını önlemeye çalıştığı da sözlerine inanılması gereken kişilerin soruşturmalarıyla tanıtlanmıştır. Gebze Müdafai Hukuk Kurulu Başkanı ile Gebze Kaymakamı Febzi Bey'in birlikte imzaladıkları ve üzücü olayın meydana gelişinden önce yazdırıp makine başında karşılığını bekledikleri bir telide de bildirmeden geçemeyeceğim. Gebze Ulusal Kuvvetler Komutanı Yahya Bey'in bazı adamların suçlamaları üzerine en sonunda salı gecesi İstanbul'dan üst subaylar komutasında gelen 2000 kişilik kadar bir kuvvetle Tavşancıl'da sarıldığı ve şu sırada kuşatılmış durumda bulunduğu şimdi halktan aldığım bilgilerden anlaşılmıştır. Böyle yurdu için çalışan bir kişiye karşı yapılan bu işlemin pek haksız olduğu yüce komutanlığımızca bilinmektedir. Adı geçenin kurtarılması için ne gibi bir işlem yapılacağının emir buyurulmasını makine başında bekliyoruz. Kaymakam Fevzi, müdafaa i Hukuk Kurulu Başkanı Hacı Ali. Efendiler, o günlerde İzmit dolaylarında ulusal örgüt işleriyle uğraşan milletvekili Sırrı Bey'in de bu konuda bildirdiklerini olduğu gibi sunmama izlenizi rica ederim. İzmit 11-1-1920 20. Kolordu Komutanlığı'na 1. Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine, 4 gün önce yazışması yapılmış olan Yahya Kaptan işi en sonunda haber almış olacağınız üzere şehit edilmesiyle sonuçlandı. 2. Yahya Kaptan'ın İstanbul'un kapısı sayılan bir yerde ulusal bir kuvvetin başında bulunması, herhalde ulusal kuvvetlere karşı olan kişileri korkutmaktan uzak kalmadığı için ortadan kaldırılması kararlaştırıldığı kuşku götürmez. Öldürme işinin bu amaçla yapılmış olması olayın önemini arttırmakta ve temsilciler kurulunca üzerinde düşünülmesini gerekli kılmaktadır. 4. İzmir sancağı haydutlar yüzünden tedirgin iken, yerinden kımıldamayan ve buyruğu altındaki hiçbir birliğe emir vermeyen, yanındaki cezaevinden 15-20 kişinin birden kaçmasını her gün olağan işlerden sayan alay komutanı Hikmet Bey, Yahya'nın öldürülmesini önemli sayarak emrinden aldığı jandarma kuvvetiyle kendisi de gitmiş ve sonunda ulusal kuvvetlere önemli bir vuruşla amacına ulaşmıştır. Sonu var. Milletvekili Sırrı 1. Tümen Komutan Vekili Fevzi 20. Kolordu Komutanlığına 5- Gebze'de kurulmuş olan ulusal kuvvetlerin başsız kalması bundan böyle oraların korku içinde yaşamasına yol açacaktır. 6. Bura Halkınca bütün ulusal kuvvetlerin dayanağı olarak bilinen Yahya'nın böylece öldürülmesi kamu oyunu gerçekten karıştırmıştır. 7. Yahya'nın öldürülmesi hükümetin ulusal kuvvetlere karşı bundan sonra alacağı saldırgan duruma kanıt sayılmaktadır. 8. Bu davranış üzerine yabancılarda hiç kuşku yok ulusal kuvvetlerin hükümet gözünde bir değeri olmadığı ve yok edilebileceği kanısına varacaklardır. Bu bakımdan gerekli tedbirler alınmalıdır. Sonu var. Milletvekili Sırrı 1. Tümen Komutan Vekili Fevzi 20. Kolordu komutanlığına. 1. 68 sayılı kapalı tele ektir. Öncesi geçen terimizde durum karışıklıktan kurtarılmaz ve Gebze kuvvetlerinin hemen güvenilir bir kişiye verilmesi yoluna gidilmezse Üsküdar sancağı ile birlikte bütün İzmit sancağında bir tek kişinin bile ulusal kuvvetleri tutmayacağı kesin olarak bilinmelidir. 2. Jandarma Alay Komutanı Hikmet Bey'in bir dakika bile beklenmeden görevinden kaldırılması çok gereklidir. 3. İzmit sancağında ulusal kuvvetlerin varlık gösterebilmesi ordu hizmetinde bulunan Yarbay Fevzi Bey'in jandarma komutanı olmasına bağlıdır. Başka çıkar yol yoktur. Bunu önemli bilginize sunuyorum. Milletvekili Sırrı 1. Tümen Komutan Vekili Fevzi 20. Kolordu Komutanlığı'na 1. 79 sayılı kapalı tele ektir. Ulusal kuvvetlerin Anadolu'ca horlanmakta olduğu yolunda çıkan söylentiler, son acı olay üzerine karşıcıları daha çok yüreklendirdiğinden, eski erkin ve canlılığın gitmediğini gösterecek edimli bir tedbir alınması çok gereklidir. 2. Ali Fuat Paşa hazretlerinin buraya buyurmalarını gerekli görmekteyim. 3. İzmit sancağına önem verilmesini ve önem verildiğini gösterecek edimli tedbirler alınması gerektiğini bir daha bildirmeye zorunluluk duyuyorum. Millet sırrı. Birinci tümen komutan Vekili Fevzi. O günlerde İstanbul'da bulunan Rauf Bey'de şu mektubu gönderdi. İstanbul 1902. 1920. Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine. Yahya Kapların teslim olduktan sonra öldürüldüğü buraca da anlaşılmıştır. Muhafızlığa başvurulmuş, otopsi de yapılmıştır. Yasallar gereince kovuşturma yapmaya hükümet başlamıştır efendim. Saygılarımızı sunarız. Hüseyin Rauf Vicdan ödevlerimden biri Efendiler, Yahya kaptanın öldürüldüğüne kuşku kalmamıştı. Bu gerçek bilindikten sonra öldürtmüş olan hükümetin yasalar gereğince kovuşturmaya girişmiş bulunması bu ağır suçu işleyenlerin meydana çıkmayacağına kanıt değil miydi? Ama efendiler... Zaman her şeyin, her gerçeğin, tarihin gerçekçi kucağında incelenmesini sağlayacaktır. Efendiler, hükümeti ve İstanbul'daki örgütümüzün başkanlarını böyle çirkin bir suçun işlenmesine aracı olmaya sürükleyen nedenlerin ve etmenlerin incelenmesiyle gerçekten ders alınmaya değer sonuçlar çıkacağına inandığım içindir ki dıştan bakılınca önemsiz gibi görülebilecek olan bir olayı kanıtlara ve belgelere dayanarak açıkladım. Bu açıklamamla ulusun gözü önünde aydınlık bir inceleme ortamı doğmasına yardım edebildimse vicdan görevlerimden birini yapmış olduğuma inanacak ve gönül rahatlığına ereceğim. Efendiler, bu olayı incelerken iki noktayı göz önünde tutmak yararlı olur. O noktalardan birincisi Sayit Molla'nın üyesi bulunduğu gizli örgütle Gebze ve Kartal dolaylarında hepsi bu örgütten olan kişilerin ve çetelerin rollerini ve bunların yaptıkları kötülükleri bizim adamlarımız ve örgütümüz yapmış gibi göstererek yurtsever geçiren kişileri aldatıp kandırmada gösterilen ustalık ve başarı. İkincisi İstanbul örgütümüzün başkanları bize yani temsilciler kuruluna bağlı olduklarına ve onun yönerge ve bildirimlerine uygun iş görmekle ödevli bulunduklarına göre bu ödevi açık yürekle yaparak genel amaç yönünde tam uygunlukla yürümenin en doğru bir gidiş olabileceğini kabul eylemeleri gerekirdi. Oysa bu kişiler kendi akıl ve tedbirlerini temsilciler kurulunun uyarmaları karşısında yüksek görmekten vazgeçememişler ve bağımsız olarak çalışmalarına engel olunmasını onur işi yaparak sinirlenmişler ve bu yanlış duygunun etkisi altında aldatılmaya kadar varmışlardır. Belge 212 Şimdi efendiler... Vicdanı ve acıma duygusu olanları Gerçekten yaralayan bir teli daha Acılı gözleriniz önüne sunarak Bu konu üzerindeki sözlerime Son vereceğim 4.960 İstanbul 14.1.1920 Ankara'da Ulusal Kuvvetler Başkanı Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine Eşim Yahya Kaptan Sadece sizinle olan ilişkisi dolayısıyla bir suçu olmaksızım ve teslim olduğu halde Gebze Jandarma Yüzbaşısı Nail ve Üsteymen Abdurrahman Efendiler eliyle alçakçasına şehit edildi. Bütün tavşancıl halkı olayın tanığıdır. Hak aramak için adliye ve dahiliye nazırlıklarına başvuruldu. İki tane yetimle acıklı bir durumda bulunuyoruz. Bu iş için yüksek girişim ve yardımlarınızı bekliyoruz. Buyruk sizindir. Karagümrük'te, Keçeciler'de, Karabaş Mahallesi'nde 19 sayılı evde oturan Yahya Kaptan eşi Şevket Hanım. 1919 Sonbaharında Karşılaştığımız Başka Bazı Olaylar Efendiler, Yahya Kaptan işine 20 Kasım 1919 günündeki olaylar dolayısıyla dokunduk. Genel olaydan yer ve zaman bakımından çokça uzaklaşarak Yahya Kaptan olayının açıklanmasını bütünlemek zorunda kaldık. Şimdi izin verirseniz yeniden bıraktığımız yere dönerek olayları izleyelim. Ankara Eskişehir Demiryolu'nun işletilmesine itilaf devletlerince engel olunmuştu. Bu yolun işletilmesi için itilaf devletleri temsilcilerine sert bir protesto notası verilmesi 21 Ekim 1919'da Ankara Merkez Kurulu'na bildirildi. Adana örgütü kurucularının Nide'ye ya da Kayseri'ye gelerek bizimle görüştükten sonra çalışmalarını sürdürmeleri sağlandı. Aydın cephelerinde durum her gün güçleşmekte ve ağırlaşmakta olduğundan Salih Paşa ile Amasya'da kararlaştırdığımız üzere donanma cemiyetinin 400 bin lirasının bu cephelere verilmesini Harbiye Nazırı'na yazdık. Bu cephelerde savaşanlara silah ve cephane verilmesini, cephenin makineli tüfek ve topçu birlikleriyle desteklenmesini Konya'daki 12. Kolordu Komutanı'ndan rica ettik. Efendiler! Fransızlar Bandırma-Soma demir yolunu sözde denetlemek için Bandırma'ya bir birlik çıkarmışlardı. Güvenlik bakımından çok iyi olan Bandırma'ya asker çıkarmaya hakları olmadığı apaçıktı. Bu noktaya 24 Kasım 1919'da 14. Kolordu ve 56. Tümen komutanlarının dikkatlerini çektik. Yabancı subaylar Aydın cephelerinde dolaşarak propaganda yapıyorlar ve buranın durumunu öğreniyorlardı. Bu gibi subayların cephedeki birliklerle ilişki kurmalarına hiç meydan verilmemesini ve gerekli ise resmi olarak hükümete başvurmalarını. Eğer ulusal kuvvetler için bir söyleyecekleri olursa merkez kurullarımız aracılığıyla bize başvurmaları gerektiğinin kendilerine bildirilmesini. Bunlardan propaganda yapanlar bulunursa göz altında bölgeden çıkarılmalarını ve kesin zorunluluk olursa cephede görülecek itilaf askerlerine karşı da silah kullanılmasını cepheye bildirdik. Efendiler, biz İzmir halkının da edimli olarak seçimlere katılmasını sağlamak istiyorduk ve o yolda çeşitli araçlarla isteğimizi duyuruyorduk. Fakat Yunanlılar elbette buna engel oluyorlardı. 29 Kasım 1919 günü bu davranışı İtilaf Devletleri temsilcileri ile tarafsız elçilikler katında protesto ettik. Ve bunu o sırada İzmir Telgraf ve Posta Başmüdürü bulunan Ethem Bey'e yazarak İzmir halkına da duyurmak istedik. ''Efendiler, belki birçoklarınızın hatırındadır. Adana düşman elindeyken orada Ferda adında ulusal kuvvetlere karşı bir yabancı gazete yayımlanıyordu. Bu gazete yalnızca Anadolu halkını aldatmak ve yanlış yola sürüklemek amacıyla çıkıyordu ve sütunları bizi kötüleyen uydurmalarla dolu idi. Elbette bu gazetenin Anadolu'nun içlerine sokulmasını yasak ettik. Fakat bu gazetenin yurtta okunmasını elbette yararlı bulan da vardı.'' Ali Rıza Paşa hükümetinin dahiliye nazırı olan ve temiz olduğuna Cemal Paşa'nın birçok kez tanıtlık ettiği Damat Şerif Paşa, Ferda Gazetesi'nin bu ağı saçan paçavranın yuda serbestçe sokulmasına engel olunmaması için buyruklar vermişti. Bundan dolayı Şerif Paşa'nın arkadaşı Cemal Paşa'nın 3 Aralık 1919'da dikkatini çekmeyi gerekli bulduk. Ankara'ya geliş Efendiler, Millet Meclisi'nin İstanbul'da toplanmasını önleyememek zorunluluğu üzerine İstanbul'da toplanacak mecliste yurdun bütünlüğünü, devletin ve ulusun bağımsızlığını güven altına alma amacımızı korumak ve savunmak için birleşik ve dayançlı bir grup meydana getirmeyi tek çare olarak düşündük. Bunun sağlanması için bildiğiniz gibi 18 Kasım 1919 günlü yönerge ve genelgede milletvekillerinin belli yerlerde grup grup toplanarak görüşecekleri önemli noktalardan biri olarak bu konuyu ele almıştık. Gene o zaman düşündük ki bu grubun kurulmasını sağlamak için her sancaktan birer milletvekilini eski şehre çağıralım. Eskişehir üzerinden trenle İstanbul'a gidecek milletvekillerini de çağıracağımız milletvekilleriyle birleştirelim ve kendimiz de Eskişehir'e giderek genel bir toplantı yapıp işleri eline boyuna görüşelim. Bu arada milletvekillerinin İstanbul'da güvenliği ile ilgili tedbirleri de söz konusu etmek istiyorduk. Fakat bundan sonra açıklayacağım nedenlerle toplantıyı Ankara'da yapmayı yeyledik. Daha bir ay kadar Sivas'ta kaldıktan sonra artık Ankara yolunu tuttuk. Ankara'ya gelişimizin 27 Aralık 1919 günlü şu açık bildirimle her yere duyurduk. Sivas'tan Kayseri yoluyla Ankara'ya gitmek üzere yola çıkan Temsilciler Kurulu, bütün yol boyunca ve Ankara'da büyük ulusumuzun ateşli ve içten yutseverlik gösterileri içinde bugün buraya geldi. Ulusumuzun gösterdiği birlik ve dayanç, yurdumuzun geleceğini güven altına alma konusundaki inancı sarsılmaz bir biçimde destekleyecek niteliktedir. Şimdilik Temsilciler Kurulu'nun merkezi Ankara'dadır. Saygılarımızı sunarız efendim. Temsilciler Kurulu adına Mustafa Kemal. 2 Ocak 1920 günü cemiyetin merkez kurullarına Hacı Bektaş'ta Çelebi Cemalettin Efendi'ye, Mutki'de Hacı Musa Bey'e ayrıca bir bildirim yaptık. Bu bildirimimizin içindekiler ve yazılış biçimi şöyleydi. Yolculuğumuz sırasında görüp incelediklerimiz bizlere gerçek koruyucu ulu Tanrı'nın yardımı ile meydana gelen ulusal birliğimizin dayanağı olan ulusal örgütün kök salmış ve ulusun ve yurdun geleceğini kurtarmak için gerçekten güvenilir bir güç ve erk durumuna gelmiş olduğunu sevinçle gösterdi. Dış durum, bu ulusal dayanç ve birlik yüzünden Erzurum ve Sivas Kongresi ilkelerine göre ulusun ve yurdun yararına elverişli bir şekle girmiştir. Kutsal birliğimize, dayanç ve inancımıza güvenerek türeye uygun isteklerimizin elde edileceği güne değin hiç yılmadan çalışılması ve bu bildirimimizin köylere varıncaya dek bütün ulusa duyurulması rica olunur. Anadolu ve Rumeli müdafaa Hukuk Cemiyeti Temsilciler Kurulu adına Mustafa Kemal. Kazım Karabekir Paşa, Temsilciler Kurulu'nun Ankara'ya gitmesini istemiyordu. Efendiler, Temsilciler Kurulu merkezinin Ankara'ya taşınması düşüncesi oldukça eskiydi. Bu düşünce, ilk ortaya atıldığı sıralarda Kazım Karabekir Paşa'dan gelmiş olan bir teli olduğu gibi burada bildireceğim. Şifre Erzurum'dan 3 Ekim 1919 3. Kolordu Komutanlığı'na Temsilciler Kurulu'na Ulusal kuvvetleri temsil eden yüksek kurulun değil Ankara'ya gitmek Sivas'ın batısına bile geçmemesi düşüncesindeyim. Çünkü Doğu illerinin ulusal örgütü olan kurulun bütün bütün uzaklaşması dolayısıyla bu illerin örgütsüz kalmasına yol açacaktır. Bundan başka şimdiye değin tam türeye uygun ve mantıklı olarak yönetilmekte olan ulusal örgütün belli bir yerde korunması gereklidir. Bu bakımdan öteden beri her zaman her girişimimizi kötü görmek ve göstermek isteyen düşmanlarımızın yaptıklarını göz önünde tutarak Temsilciler Kurulu'nun Sivas'tan batıya geçmemesi düşüncesinde bulunduğumu bilgilerinize sunarım. 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Böyle bir telin, ''Gerçek olamayacağı yargısına varmak istedim. Fakat ne çare ki bu kapalı tel Erzurum'dan Sivas'taki 3. Kolordu'ya çekilmiştir. Açılan şifrenin altında açıldı. Fethi 4-5 Ekim yazısı ve imzası olduğu halde 3. Kolordu'dan bize gönderilmiştir.'' Efendiler, Kazım Karabekir Paşa... Çağrımız üzerine Sivas'a geldikten ve bizimle görüştükten sonra hiç kuşku yok bu telle önceden bildirdiği düşünce ve görüşünün yanlışlığını kavramış olacaktır. Fakat bu düşünce ve görüşteki yanlışlığı anlamak için ille yüz yüze gelip görüşmeye hiç de gereklik olmayacağı apaçık bir şeydir. Bu düşünce ve görüşün dayandığı nedenlere şöylece bir göz atmak onların yanlışlığını anlamaya yeter sanırım. Başta Temsilciler Kurulu'nun yalnız Doğu illerinin ulusal örgütü olmadığı ya da o örgütleri temsil etmediği, belki bütün yurdun, Anadolu ve Rumeli'nin ulusal örgütlerini temsil ettiği çoktan dilinmiş bulunmak gerekti. Özellikle bu nokta üzerinde günlerce süren telgraf tartışmaları olmuştu. Bir de Temsilciler Kurulu'nun Sivas'tan Ankara'ya taşınması Doğu illerinin örgütsüz kalmasını gerektirecek bir etmen olamazdı. Temsilciler Kurulu'nun Doğu illerine Sivas'tan telle verdiği buyrukları ve yönergeleri Ankara'dan da eskisi gibi verebileceği kuşku götürmezdi. Fakat Temsilciler Kurulu'nun Doğu illerinden daha çok Batı illerine İstanbul'a yakın bulunmasını gerektiren ve haklı gösteren mantıklı nedenler elbette çoktu. İlkin Batı ve Güneybatı illerimizden edimli olarak düşman eline geçmiş olanlar vardı. Bu illerimize giren düşman karşısında sağlam savunma cepheleri kurmak ve onların kuvvetlendirilmesini sağlamak gerekti. Oysa Doğu illerimizde böyle acıklı bir durum yoktu. Kesin olarak yakın bir edimli tehlike de doğabileceğe benzemiyordu. Uzak ihtimale göre söz gelimi doğudan Ermenilerin edimli bir saldırıda bulunacağı kabul olunsaydı bile onun karşısında ulusal kuvvetlerle güçlendirilmesi kararlaştırılmış olan 15. kolordu kendilerinin komutasında hazır bulunuyordu. Fakat İzmir cephelerinde türlü yöntemde komutanlıklar, türlü nitelikte kuvvetler ve türlü türlü olumsuz kaynaklardan gelen lokuncalı etkiler vardı. Adana'ya giren düşmanlara karşı daha cephe kurulamamıştı. Genel durumu yönetme sorumluluğunu üstüne alanlar, en önemli hedefe ve en yakın tehlikeye elden geldiğince yakın bulunmalıdırlar. Şu halde yol ve yöntem odur ki işleri bütünü ile yönetip yürütme sorumluluğunu yüklenenler en önemli hedefe ve en yakın tehlikeye elden geldiğince yakın yerde bulunurlar. Yeter ki bu yaklaşma genel durumu gözden uzak bırakacak ölçüde olmasın. Ankara bu koşulları üzerinde toplayan bir noktaydı. Herhalde cephelerle ilgileneceğiz diye Balıkesir'e, Nazilli'ye ya da Karahisar'a gitmiyorduk. Fakat cephelere ve İstanbul'a demiryolu ile bağlı ve genel durumu yönetme bakımından Sivas'tan hiçbir ayrılığı olmayan Ankara'ya gelecektik. Millet Meclisi'nin İstanbul'da toplanması zorunlu görüldükten sonra ise Ankara'ya gelmenin ne kadar yerinde ve yararlı sayılması gerektiğini açıklamayı gerekli görmem. Efendiler, Temsilciler Kurulu'nun Ankara'ya taşınmaması için nedenler ortaya konulurken bu arada hele öteden beri her zaman her girişimimizi kötü görmek ve göstermek isteyen düşmanlardan söz edilmiş olmasından hiçbir anlam çıkaramadım. Gerçekten kendisinin dediği gibi düşmanlar bizim hangi davranışımızı, hangi girişimimizi iyi görmüşlerdir ya da görebilirler ki ona göre davranalım? Eğer bu düşünce ve görüşe yol açan, İstanbul'da ulusal isteğe uygun davranan bir Ali Rıza Paşa hükümeti vardır. Millet Meclisi de orada toplanarak ulusun ve yurdun işlerini denetlemeye başladıktan sonra Temsilciler Kurulu'nun batı cepheleriyle Millet Meclisi de orada toplanarak ulusun ve yurdun işlerini denetlemeye başladıktan sonra Temsilciler Kurulu'nun batı cepheleriyle Millet Meclisi ile ilgi ve ilişki kurmasına ne gereklilik kalır? Öyleyse Temsilciler Kurulu'nun yalnız Doğu illerinin örgütleriyle ilgilenmesi ve bununla yetirmesi daha yerinde ve daha yararlı olmaz mı? gibi düşünce ve görüş idiyse bir ölçüdek üzerinde durulabilir. Fakat böyle olunca da genel durumu ve olaylarla koşulların gerçek yüzünü görüşte ve anlayışta temsilciler kurulu ile Kazım Karabekir Paşa arasında doldurulamayacak bir hendek olduğunu kabul etmek gerekir. Temsilciler Kurulu'nun Ankara'ya gelmesine düşmanlar kötü görecektir noktasında daha çok durularak belki ileri sürülmüş olan düşünce ve görüşün kaynağı ve çıkış yeri daha iyi kavranabilirse de bizim şimdilik buna ayıracak zamanımız yoktur. Yeni Milletvekilleri ile Ankara'da görüşme. Efendiler. Bundan önce de söylediğim gibi bir iki günlük bir toplantı ve görüşme isteğiyle milletvekillerini çağırmak için ilk yazdığımız telde ki bu tel örneğini bir bildirim biçiminde basılı olarak da postayla göndermiştik. Amaç bildirildikten sonra temsilciler kurulunun bulunacağı bir yerde toplanılacak. Toplantı zamanı ise gönderilecek milletvekillerinin adları ve adresleri belli olduktan sonra haberleşerek kararlaştırılacaktır. Temsilciler Kurulu kısa bir süre içinde İstanbul'a yakın bir yere gidecektir denilmişti. Belge 213 Ankara'ya varışımızda ankara şehir demiryolu işlemeye başlamış olduğundan önceki bildirimimize 29 Aralık 1919 gününde yaptığımız bir ekte milletvekilleriyle görüşme yeri olarak Ankara'yı gösterdik ve genelge ile bildirdik. Bu genelgenin bir maddesi de öteki milletvekillerinden olabildiğince çok kişinin görüşmelere katılmasının pek çok istenmekte olduğu yolundaydı. Belge 214 Efendiler, sonucunun pek çok yararlı olacağını umduğumuz bu iyicil ve yurtseverce girişimin bile İstanbul hükümeti üyelerince önüne çıkıldığını bilginize sunarsam şaşmazsınız sanırım. İzin verirseniz bu noktayı biraz açıklayayım. Biz milletvekillerini Ankara'ya çağırırken onlarda bir takım kişilerin bu çağrıya gelmemelerini ve tasarlanan toplantının yapılmamasını sağlamak için karşı tedbir alıyorlar ve girişimde bulunuyorlarmış. Kimi milletvekillerinin çektikleri teller üzerine bu işi anladık. Örneğin Burdur milletvekili Hüseyin Baki imzalı ve 29 Aralık 1919 günlü şöyle bir tel geldi. İstanbul'da toplanan milletvekilleri adına Aydın Milletvekili Hüseyin Kazım imzasıyla teftiş kurulu başkanlığına gelen telde en hızlı araçla İstanbul'a gelmekliğimin pek çok gerekli olduğu duyurulmakta ve bugün Dahiliye Nazırlığı'ndan gelen telde de yola çıkmaklığım bildirilmekte. Bundan önce Temsilciler Kurulu Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinden gelen buyruk ve bildirim üzerindeki görüşümü açıklayıp bilginize sunduğum halde, şimdiye dek bu yolda bir buyruk alamadığımdan sizlerden haber gelmesini önemli beklemekteyim efendim. Akta, Madeni Milletvekili, Bahri imzalı ve gene 29 Aralık 1919 günlü bir telde de, Aydın Milletvekili Hüseyin Kazım imzasıyla gelen telde, milletvekillerinin en hızlı araçla İstanbul'a gelmeleri bildiriliyorsa da, temsilciler kurulu üyeliğine seçilen milletvekillerinin mi yoksa bütün milletvekillerinin mi çağrıldığı pek anlaşılamamıştır. Hangi yolu tutacağımı bildirmek iyiliğinde bulunmanızı çok rica ederim. Buyruk sizindir. Buna benzer teller arka arkaya geldi. Bu tellerden kolayca anlaşılıyordu ki milletvekili arkadaşlar, temsilciler kurulu ile İstanbul hükümetini ve İstanbul'dan tel çekerek bütün milletvekillerini çağırma yetkisini kendinde görebilen kişileri ortak amaçla birbiriyle anlaşmış ve uyuşmuş sayıyorlardı. Hükümetin ve sözü geçen kişilerin olumsuz niyetlerini akıllarına ve hayallerine bile getirmiyorlardı. Olsa olsa bizimle İstanbul'daki kişiler arasında yeni kararlaştırılmış bir durum bulunduğunu ya da düzenleme bakımından arada bir yanlışlık olabileceğini sandıkları ve öyle kabul ettikleri bize gelen tellerindeki temiz yüreklilik ve içtenlikten anlaşılmaktıydı. Bize başvuran milletvekillerine verdiğim karşılık şuydu. Hüseyin Kazım Bey'in bildirdikleriyle bizim hiçbir yönden ilgimiz yoktur. Adı geçenin durumu iyice bilmediği anlaşılıyor. 17 ve 29 Aralık 1919 günlük tellerimiz uyarınca iş görülmesi, ulusumuzun ve yurdumuzun yararına daha uygun olduğundan gereğinin tez elden yapılmasını ve Kazım Bey'in kendi kendine yapmış olduğu bildirime uygun düşecek bir karşılık verilmesini ve sonucun bildirilmesini rica eder, saygılarımızı sunarız efendim. Temsilciler Kurulu adına Mustafa Kemal bütün milletvekillerine de şu genelgeyi yazdık. Ankara, 30 Aralık 1919. Aydın milletvekili Hüseyin Kazım Beyefendi'nin sayın milletvekillerinden kimilerine tezelden İstanbul'a gitmeleriyle ilgili teller çektiği anlaşıldı. Bu davranış adı geçen kişinin durumu iyice bilmediğini gösterdiğinden kendisine durum anlattırıldı ve gün sayılı bildirimler üzerine bilgi verildi. Bunun için Temsilciler Kurulu'nca rica edildiği gibi Temsilciler Kurulu üyesi olarak seçilmiş Sayın milletvekilleriyle öteki milletvekillerinden görüşmelere katılmak isteyen Sayın Kişilerin Ocak ayının 5'inden başlayarak Ankara'ya buyurmaları yeniden açıklanarak rica olunur. Temsilciler Kurulu adına Mustafa Kemal 30 Aralık 1919 günlü bir kapalı tellede İstanbul'daki örgütümüze Hüseyin Kazım Bey'in girişiminden söz ettikten sonra bizim bildirimlerimizin kendisine duyurulmasını ve görüşmelere katılmak istiyorsa tezelden Ankara'ya buyurup gelmeleri gerektiğinin anlatılmasını bildirdik. Belge 215 Efendiler, biz İstanbul'daki örgütümüzden haber beklerken karşımıza bir kişi çıktı. Bunun kim olabileceğini kestirmede güçlük çekmezsiniz sanırım. Bildiğiniz gibi hem bizim İstanbul'da delegemiz hem de nazır olan bir kişi. Cemal Paşa. Evet. 1 Ocak 1920 günlü şu tel Harbiye Nazırı Cemal Paşa imzasıyla geliyordu. 20. Kolordu Komutanlığı'na, Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine. İstanbul'da bulunan milletvekillerinden bir grubun bize başvurarak verdikleri yazılı isteklerini olduğu gibi aşağıda sunuyorum. 1- Millet Meclisi'nin bir an önce toplanması çok gereklidir. Şu sırada kimi milletvekillerinin Ankara'ya çağrılmaları meclisin tezelden açılmasına engel olacaktır. 2. Bu durumun ve yapılan çağrının ortaya çıkaracağı kötü yorumlar arasında yabancıların en çok dikkatini çekecek olanı yasama gücünün başka kuvvetlerin etkisi altında iş görmekte olduğu sanısıdır. Bu içte ve dışta elbette pek büyük bir güvensizlik doğuracaktır. 3- Böyle bir durum ve davranış karşısında meclis kendisinden beklenen hizmetleri yapamayacaktır. 4- Daha önceleri yapıldığı gibi milletvekilleriyle konuşmak ve ilişki kurmak üzere geniş yetkili bir kişinin delege niteliğiyle İstanbul'a gönderilmesi, istenilenin sağlanmasına yetecektir. 5- çağrılan milletvekillerinin Ankara'ya gidişlerinin geri bırakılması ve orada toplananların da hemen İstanbul'a gelmeleri için yeniden ve tezelden bildirim yapılmasını bekliyoruz. Harbiye Nazırı Cemal. Efendiler, böyle davranmakta ve bildirim yapmakta bir içtenlik ve soyluluk görüyor musunuz? İlkin, bizim milletvekilleriyle toplanma kararımız ve bununla ilgili bildirimiz... ...bundan bir buçuk ay öncesinden beri bilinmekteydi. Eğer bu girişimimiz yurt gerçekten uymaz... Ve sakıncalı görülmüş idiyse güdülen ulusal amaçta bizimle birlik olduklarını ileri sürmekte bulunan efendilerin ve hükümetin bizim çağırdığımız milletvekillerine İstanbul'a gelmeleri için tel çekmeden önce bizimle anlaşmaları hiç olmazsa düşüncelerinden ve girişimlerinden bize bilgi vermeleri gerekmez miydi? Böyle yapmayıp da doğrudan doğruya İstanbul'a gidişlerini çabuklaştırmak için denetleme kurulu başkanlıkları aracılığıyla Şeyh Fani'nin ve Dahiliye Nazırı'nın imzalarıyla taşradaki milletvekillerini sıkıştırıp şaşırtmak ve olup bittiler yaratarak bizim girişimimizi sonuçsuz bırakmaya kalkışmak doğru muydu? İkincisi Efendiler! Seçimi yenileme işi aylarca ve aylarca yapılmayıp yasaya göre belli süre çoktan geçirilmiş olduğu sıralarda hiç de tez canlılık göstermeyi aklına getirmeyen bu efendiler... Bizim Erzurum'dan Sivas'tan beri yaptığımız sonu gelmez çalışma ve girişimlerimizin bir başarısı olarak gerçekleştirilebilen yeni seçimlerden sonra, ayrıca araya girip izleyerek her birinin milletvekili seçimmelerini sağladıktan sonra çok çok 3-5 gün gibi az bir gecikme üzerine böyle tez canlılık göstermeli miydiler? Hele bu gecikme büyük bir ürkünün gerçekleştirilmesi, özellikle İstanbul'da toplanma aymazlığını gösterenlerin kendi güvenlikleriyle ilgili tedbirlerin alınması yollarını görüşmek amacıyla olursa bu efendileri bu denli ve diye sürüklemeli miydi? Hiçbir tedbir ve karar almadan bir an önce horlanmaya ve küçümsenmeye koşup gitmek neden ileri geliyordu? Üçüncüsü efendiler Temiz ve lekesiz arkadaşlarını aldatarak İstanbul'da kendilerinin içinde bulundukları tehlike ve aşağılama çemberine tez elden sokmak isteyen bu efendiler Anadolu ve Rumeli müdafai hukuk cemiyetinden değiller miydi? Bu ulusal derneğin üyesi bulunmuyorlar mıydı? Bir derneğin üyeleri milletvekili oldukları halde bile derneğin önderleriyle görüşerek en sonunda saptanacak programa göre iş görmek zorunda değil midirler? Dünyanın her yerinde bütün uygar toplumlarda bu böyle değil midir? Bir grubun bir partinin kendi önderleriyle görüşmesinden ve ilişki kurmasından yasama gücünün başka kuvvetlerin etkisi altında iş görmüş olduğu sanısının doğacağı kuruntusundan ve bunun yabancıların dikkatini çekeceğinden niçin korkuluyordu? Bu efendiler seçimin yenilenmesini ve milletvekillerinin seçilmesini sağlamış olan örgütün etkisinde kalmış görülmeyi yüksek şeref ve onurlarıyla bağdaşmaz mı buluyorlardı? Milletvekillerinin yurt içinde güçlü bir ulusal örgüte bağlı olduklarını ve o geniş örgütün saptadığı belirli amaçlardan ayrılamayacaklarını ve her ihtimale karşı o örgütün etkisi altında bulunduklarını açık bir vicdan ve açık bir alınla ortaya koymanın asıl bunun içte ve dışta en büyük güveni ve saygıyı sağlayabileceğini bu baylar anlayamıyorlar mıydı? Ve dahası... Böyle bir vicdan ve inanç sağlamlığı içinde belirli ulusal amacı gerçekleştirme yolunda her tehlikeyi göze almaya hazır bir durum ve davranışta bulunmadıkça meclisin kendisinden beklenilen hizmetleri yapamayacağını anlamak kahin olmaya mı bağlıydı? Yoksa yapıldığı gibi saldırı ve aşağılamaya uyuşukçasına boyun eğmeye mi bağlıydı? Bu efendiler benim milletvekilleriyle aracısız görüşmemi istemiyorlar. Hükümet ve kime efendiler benim İstanbul'a gitmemi de uygun görmüyorlar. Ancak geniş yetkiyle bir delegenin gönderilmesini öğütlüyorlar. Doğrusu bu noktadaki akıllarına ve anlayışlarına diyecek yok. Milletvekillerinin düşman pençesine girmesinde en çok etkili olanlar ve sonunda kendilerini bile savunmak için tedbir ve çare bulmakta güçsüz olduklarını tanıtlayanlar bizim gönderdiğimiz delegeler değil miydi? Milletvekillerini kimseye danışmadan İstanbul'a çağırmayı işinde aldatmayı ve olup bittiye getirmeyi başaramadıktan sonra bize bildirim yaptırmayı istemekte gösterilen yumuşaklık da pek ince değil midir efendiler? Efendiler, bu sözüne ettiğim tele karşılık olarak ilkin şu kısa kapalı teli yazdım. 5 Ocak 1920. Harbiye Nazırı Cemal Paşa Hazretlerine. K. Önergeyi veren milletvekillerinin adlarının ve bu önergeyi kime verdiklerinin bildirilmesini bekliyoruz efendim. Temsilciler Kurulu adına Mustafa Kemal, Harbiye 6 Ocak 1920, Ankara'da 20. Kolordu Komutanlığı'na, K. 5 Ocak 1920, Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ne. Milletvekillerinin adları şunlardır. Hüseyin Kazım, Tahsin, Cedalettin Arif, Hamit ve başkalarıdır. Bana getirenler baştaki iki kişidir. Harbiye Nazırı Cemal. Efendiler, sonradan bize verilen bilgiye göre bana tel çeken kişiler milletvekillerinden bir topluluk değildi. Sadrazam, kendi tanıdığı Hakkı Bey adında bir kişiyi Siverek milletvekili olduğunu öğrenmesi üzerine ve Hüseyin Kazım Bey'i yanına çağırarak bana çekilmek üzere kısa bir tel yazdırmış. Bu teli kimi kişilere elden imza ettirmişler. Kapalı olarak gönderilmek üzere Hakkı ve Hüseyin Kazım Beyler Cemal Paşa'ya götürmüşler. Demek beş maddelik olan ve önerge adı verilen ter yazısı sonradan uydurulmuştur. Aslına bakılırsa önergeden söz edildiği halde bunun nereye sunulduğunun bugüne değin belli olmaması da bu işte dolap ve özel erek olduğunu göstermeye yeterdi. Meclis yeni açılmıştı ve meclis başkanlığı daha görevine başlamış değildi. Onunla birlikte Cemal Paşa'nın bu telini aldıktan sonra şu kapalı teli yazdım. Ankara 9 1920 Harbiye Nazırı Cemal Paşa Hazretlerine Hüseyin Kazım, Tahsin, Celaleddin Arif, Hamid Beyefendilere Ankara'ya gelmenin kötü yorumlara yol açacağı üzerine Harbiye Nazırı Paşa Hazretleri aracılığıyla bildirilen görüşlerinizi öğrendik. Konu yurdun ve ulusun varlığı ile ilgilidir. Millet Meclisi'nde ulusal örgüte dayanan güçlü bir grup kurulmaz ve Sivas Genel Kongresi ile ulusun bütün dünyaya duyurduğu kararlar büyük çoğunlukça bir inanç ve genel bir kural olarak benimsenmezse ulusal hizmetimizin sağlayacağı başarı boşa gider. Yurt bir felakete uğrayabilir. Bundan dolayı bir takım vatansız ve dinsizlerin propagandaları bizim için uyudacak kural olmaz. Amaç ulusun esenliği ve yurdun kurtuluşudur. Bir iki günlüğüne buyurmanız ve karşılıklı görüşerek ülkü birliğine varmamız bizce pek önemlidir. Buna göre tutulacak yolun seçilmesi yüksek görüşünüze bağlıdır. Saygılarımızı sunarız efendim. Temsilciler Kurulu adına Mustafa Kemal Bayburt'ta bir yalancı peygamber Muhterem Efendiler İstanbul'un değindiğimiz ve açıkladığımız can sıkıcı durumuyla uğraşırken yurdun doğu ucunda da bir yalancı peygamberin ortaya çıkardığı önemlice ve kanlı bir olay geçiyordu. Bu konu üzerine 15. Kolordu Komutanlığımdan birçok raporlar geliyordu. Bayburt'ta 4 saatlik yerde Hart köyü vardır. Bu köyde oturan Eşref adında bir şey halka şiilik aşılıyormuş. Buna yüzülen Bayburt müftüsü ve hocalar şeyhi çağırarak sorguya çekmek için meydana getirdikleri bir kurulu harta göndermişler ve hükümet adına şeyhi çağırmışlar. Şeyh bu çağrıya gelmemiş. Hükümetçe 50 kişilik bir birlik gönderilmiş. Buna büsbütün kızan şeyh kendisine uymuş olan kişileri başına toplayarak birliğe saldırmış. Silahlarını ve cephanesini almış. Ellerini ve subaylarını tutsak etmiş. Ve bazılarını da şehit etmiş. Bunun üzerine çevredeki bazı birlikler Bayburt'a gönderilmekle birlikte işin kan dökülmeksizin barış yoluyla bir sonuca bağlanması yeğ tutulmuş. Şeyhin yanına hocalardan ve üst subaylardan meydana getirilen birkaç kurul gönderilmiş. Hükümete boyun eğmesi için öğütler verilmiş. Böylece boşuna 16 gün geçirilmiş. En son giden Erzurum Kadısı Başkanlığındaki kurulum ricası da Şeyh Eşref üzerinde bir etki yapmamış. Tersine Şeyh bunlara ''Hepiniz gavursunuz. Kimseyi tanımam, boyun eğmem, savaşacağım. Tanrı bana buyruğumu kullara duyurmakla görevlisin.'' dedi. Yolunda bir ultimatum vermekle birlikte bir yandan da köylere şeriat iyesi ve beklenen Mehdi imzalarıyla bir takım bildiriler göndererek halkı aldatmış ve kendisine katılmalarını sağlayarak baş kaldırmış. Bunun üzerine Bayburt'a gelip 9. Tümen'in komutasını ele alan Yarbay Halit Bey, 25 Aralık 1919 günü yeterince kuvvetle harta gider. Şeyh topladığı adamlarla karşı koymaya karar verdiğinden topçu ve piyade birliklerinin şeyhle çarpışması ve savaşması gerekmiştir. Bu sırada şeyhin adamlarından bir takımları da harta yardım etmek üzere yakın köylerde toplanırlar. Sonunda Yarbay Halit Bey'in Bayburt'tan doğrudan doğruya bana gönderdiği 1 Ocak 1920 günlü kapalı telinde dediği gibi Hart olayı yalancı peygamberle oğullarının ve adamlarından kimilerinin öldürülmesi ve Hart'ın alınmasıyla sonuçlanmıştır. Halit Bey bu kapalı telinde milletvekilleriyle ilgili bazı bilgiler de verdiğinden kendisine 1-2 Ocak 1920 günü şu kapalı teli yazdım. Hart olayında siz kardeşimin elde ettiği başarıyı kutlar ve milletvekillerinin Ankara'ya gelmeleri yolundaki çalışmalarınıza teşekkür ederim. Mustafa Kemal Harbiye Nazırı Cemal Paşa genç komutanları iş başından uzaklaştırmak istiyor. Efendiler, Harbiye Nazırlığı ile Temsilciler Kurulu arasında sürüp giden bir uyuşmazlık konusu vardı. Nazır Paşa İstanbul'da bulunan generalleri kolorduların başına ve albayları tümenlerin başına geçirmek istiyordu. Öteki üst subaylarla subayları da Anadolu'daki birliklere göndereceğinden söz ediyordu. Bu isteği bir ilke olarak ileri sürmüş ve uygulanmasını da Harbiye Nazırlığı eski müsteşarı Ahmet Fevzi Paşa'yı Ankara'da Ali Fuat Paşa'nın yerine 20. Kolordu Komutanlığı'na ve Nurettin Paşa'yı da Konya'da Albay Fahrettin Bey'in yerine 12. Kolordu Komutanlığı'na atamakla bir olup bittiye getirmek istemişti. Bu yönteme göre iş yapılınca 1. Dünya Savaşı'nda yetişmiş ve kolordu ve tümen komutanlıklarına yükselmiş ne kadar genç general ve üst subay varsa hiç kuşku yok bunların hepsi bu görevlerden uzaklaştırılmış olacaklardı. Çünkü İstanbul'da toplanmış eski general ve üst subaylar kıdem ve rütbe bakımından ordudaki büyük birliklerin başında bulunan genç komutanlardan öndeydiler. Biz hiçbir zaman bu ilkeden yana olamazdık. Özellikle işinde bulunduğumuz koşullar unutularak yapılan böyle yanlış işlere olur diyemezdik. Bunun için Cemal Paşa'ya her zaman görüşümüzü ve atanan yeni kolordu komutanlarının gönderilmemeleri gerektiğini bildiriyorduk. Fahrettin Paşa kolordusunun başında bulunarak Aydın cephesine yardım etmeye ve destek olmaya çalışıyordu. Ali Fuat Paşa Ferit Paşa zamanında işten çıkarılmıştı. Cemal Paşa o haksız işlemi düzeltmek istememişti. 20. Kolordu'ya Ankara'da bulunan 24. Tümen Komutanı Yarbay Rahmetli Mahmut Bey vekil olarak komuta ediyordu. Ali Fuat Paşa hem Ulusal Kuvvetler Komutanlığı'nı yapıyor hem de gerçekte kol ordusunu elinde tutuyordu. Biz kolordu ve tümen gibi birliklerde komuta değişikliğini kabul etmemeye, özellikle ulusal isteklere uymuş ve o yolda çalışan kişilikleri belli komutanları böyle boş ve nasıl bir özel amaca dayandığı bilinmeyen bir ilke için elden çıkarmamaya kesin olarak karar verdik. Yalnız İstanbul'da bulunan genç ve özverili subayların ve doktorların bir an önce Anadolu'ya ordu birliklerine gönderilmelerini yararlı buluyor ve istiyordu. Cemal Paşa Ankara'ya geldiğimiz günlerde bu işi daha çok üstelemeye ve bu iş üzerinde tez canlılık göstermeye başladı. Bunun bir onur işi olduğunu ileri sürdü. Nazırlıktan çekileceğini bildirerek gözdağı vermeye başladı. Makine başında cevap verilmesi için yaptığı üstelemeler üzerine Harbiye Nazırı'na 29 Aralık 1919 günü yazdığım kapalı telde Ali Fuat Paşa'nın komutanlıktan ayrılmasını biz aslında hiçbir zaman temelli saymadık. Ahmet Febzi Paşa'nın asıl olarak komutanlığa atanması söz konusu olamaz. Barış yapılmadan önce düşünülen ve uygun bulunan yöntemin uygulanması büyük sakıncalar doğurur. Savaşta çalışarak yükselmiş kişileri as durumuna düşürmek olamaz. Bu zamansız girişimler ulusal örgütler için çalışmakta olan kişilerin iş başından ayrılmalarına ve böylece ulusal birliğin bozulmasına yol açar. Açıkta kalmış yeterli kişiler kolordulara bağlı bulunan bölge ve mevki komutanlıklarına askerlik şubelerine atanarak genliğe kavuşturulabilirler. Küçük rütbeli subay ve doktorların ise bir an önce gönderilmesi gerekir. 12. kolorduya gelince bu kolordu savaşan ulusal kuvvetlerle işbirliği yapmış ve iki yan arasında edimli ve karşılıklı bir güven doğmuştur. Değişikliğe hiç yer yoktur. Oradaki durumda böyle bir şeye hiçbir zaman elverişli değildir dedim. Efendiler, bu konu üzerinde Anadolu ve Rumeli'de bulunan bütün komutanlarla yazışmalar yaparak kendilerini uyarmıştım. Ocak ayı başında Ankara'da bulunan Fuat Paşa'ya olduğu gibi, Konya'da bulunan Fahrettin Paşa'ya da Nurettin Paşa atanacak olursa komutayı bırakmayarak eskisi gibi ulus ve yurt görevinizi sürdürmeniz gerekmektedir. Şu halde bu konuda yapılacak bildirimlerden zamanında bize bilgi veriniz diye buyruk verdim. Harbiye Nazırı Cemal Paşa, dediklerim yapılmazsa çekilirim ve millet meclisinin açılması gerçekleşemeyecek bir düş olur diyor. Cemal Paşa, Ocak ayı başlarında o sırada Harbiye Nazırlığı başyabeli olan Salih Bey'i, 8. Kolordu Komutanı Salih Paşa'dır, Ankara'ya gönderdi. Salih Bey, Cemal Paşa'nın iki mektubunu ve bu mektuplara ekli olarak itiraf devletleri olağanüstü temsilcilerinin verdikleri 24 Aralık 1919 günlü ortak bir notayı ve bu notaya hükümetin verdiği karşılığın örneğini getirdi. Cemal Paşa bu mektuplarda da komuta değişikliği ve yapılacak düzenlemeler konusundaki ilkesinden ve komutanlığa atadığı Ahmet Fevzi ve Nurettin Paşaların görev yerlerine gitmelerini sağlamak zorunluluğundan söz ediyor ve özellikle ordunun önemli komuta görevlerinde son ulusal ayaklanmaya açıkça katılmış kişilerin doğrudan doğruya ve resmi olarak bulunmaları dışarıya ve özellikle yabancılara orduda siyasalın hüküm sürdüğü kanısını verir ve bu da herhalde kötü etki yapar. Nazırlık da edimli olarak bu etkilerin baskısı altındadır diyordu ve görevinden çekileceğini gene bildiriyordu. Hem bu kez şu duruma göre artık Millet Meclisi'nin toplanmasının gerçekleşmez bir düş olacağını haber veriyordu. Belge 216 Efendiler, bu konuda Cemal Paşa'ya verdiğim karşılıkları şöylece özetleyebilirim. Düşüncelerimizin yerinde olduğu yolundaki inancımızı yeniden bildiririz. Ferit Paşa'nın kötülüklerinin sonucu olan Aydın Cephesi'nin ve bölgesinin ve oralardaki ulusal kuvvetlerin şimdiki durumunu ve geleceğini pek çok ilgiyle dikkate alıyoruz. Gelecek için umut verici bir durumun yaratılmasını düşünüyoruz. Ali Fuat Paşa'nın devletin görüşüyle olsun, kamunun görüşüyle olsun her türlü kötülemeden uzak bulunduğu kanısının unutulmaması ana koşuldur. Ulusal ayaklanma sırasında her nasıl olursa olsun ileri atılmış olanların görevlerinin ve durumlarının değiştirilmesi özverilerinin suç sayıldığı yolunda yorumlanır. Bu bizim değişmez görüşümüze göre hiç de uygun sayılamaz. Hükümetin olabilir saydığı siyasa sakıncaları ortadan kaldırmak için gerekli her şey yapılmıştır. Ahmet Fevzi Paşa bizimle iş birliği yapacak yeterlikte değildir. Ahmet Fevzi Paşa'nın özel görevle gezip dolaşırken söylediği mantıksız sözleri de bildirmiştik. Bunu ummam diye buyurmuştunuz. Ahmet Fevzi Paşa arkadaşlara yazdığı özel bir kapalı telde Ordu bugünkü başı bozuk durumunda kaldıkça yurt için yüzde yüz yıkım olacaktır diyor. Bu adam ordunun ulusal örgüte yardımcı olma durumunu başı bozukluk sayıyor. Oysa bilmek gerekir ki ordu ulusal örgütün kadrosu dışında değildir. Belki onun ruhu ve temelidir. Ahmet Pevzu Paşa'nın görevinde ilk olarak yaptığı iş Anzavur olayından dolayı bin güçlükle ele geçirilen haydutların salı verilmesini istemek olmuştur. Bizimle görüşmeden atadığınız iki kişinin kabul edilemeyeceği yolundaki zorunlu ve haklı düşüncelerimiz üzerine ortaya bir onur işi çıkarmayınız. Bu yurda ve ulusa bağlılıkla bağdaştırılamaz. Görevinizden çekilirseniz, Millet Meclisi'nin toplanmasının gerçekleşmez bir düş olacağı yolundaki sözlerinizden sadrazamla birlikte bütün hükümetin meşrutiyetle yönetime karşı olduğu anlaşılmaktadır. Pek önemli olan bu noktanın tam olarak açıklanması rica olunur. Belge 217 İtiraf devletleri olağanüstü temsilcilerinin Ali Rıza Paşa hükümetine verdikleri ortak nota. Efendiler, şimdi de Başyaver Salih Bey eliyle gönderildiğini bildirdiğim itiraf devletleri olağanüstü temsilcilerinin Ali Rıza Paşa hükümetine verdikleri ortak notadan biraz söz edeyim. Fransa, Büyük Britanya ve İtalya olağanüstü komiserleri, Karadeniz Ordusu Başkomutanı Sayın George Milne ile Osmanlı Harbiye Nazırı arasında yapılan bir takım yazışmalara Osmanlı hükümetinin dikkatini çektikten sonra... Bu yazışmalardan açıkça anlaşılıyor ki Harbiye Nazırı Cemal Paşa Karadeniz Ordusu Başkomutanının Paris'teki yüksek kurul kararlarına uyarak verdiği yönergeyi uygulayacak yerde yüksek görevinin gerektirdiği sorumluluktan kaçınarak kabul edilemeyecek bir takım özürler ve nedenler ileri sürmüştür. Olağanüstü komiserler Harbiye Nazırı'nın bu davranışından doğacak kötü sonuçlar üzerine Osmanlı hükümetinin dikkatini çekerken Karadeniz ordusu başkomutanının bildirdiği konferans kararlarını uygulamak için ne gibi tedbirler almayı düşündüğünü öğrenmek isterler. Olağanüstü komiserler, olayı öğrenen itiraf devletleri yüksek kurulunu aydınlatmak üzere yüksek kurul adına verilen buyrukları Harbiye Nazırı'nın yerine getirmemesi karşısında Osmanlı hükümetinin görüşlerini hemen bildirmesini ister, diyorlar. Efendiler... Osmanlı hükümeti bu notaya verdiği karşılıkta İzmir'e Yunanlıların nasıl girdiğini, karma komisyonunun nasıl soruşturma yaptığını ve soruşturmaya değin geçen zaman içinde Yunan yırtıcılığı karşısında halkın nasıl canını kurtarma ve namusunu koruma kaygısına düştüğünü, hükümetle ordunun her zaman soruşturma komisyonunun adaletine ve insafına güvendiğini, yalnız akan kanlığı geçici de olsa dindirmek için Osmanlı Harbiye Nazırlığı'nın Generali Mil cenatlarına 23 Ağustos 1919 günlü yazı ile öneride bulunmuş olduğunu bildiriyor ve bu önerinin Yunan birlikleriyle ulusal kuvvetler arasına Osmanlı birliklere yerleştirmek olduğunu fakat bu önerinin kabul edilmediğini açıklıyor. Sonra Yunanlıların girdikleri bölgeye Yunan birliklerinden başka itilaf devletleri birliklerinin girmeleri önerisiyle ilgili 20 ve 27 Ağustos 1919 günlü iki yazıya ve bunların karşılıksız kaldığına işaret olunuyor. Bundan sonra da Generali Mill'in canaplarının kendi çizdiği sınırı gösterir yazılarının 3 Kasım 1919 Harbiye Nazırlığı'na gönderilmesi noktasına değinerek, Harbiye Nazırı'nın böyle bir yazı hükümlerini uygulamaya tek başına yetkili olmaması dolayısıyla hükümete başvurduğundan ve hükümetçe de komiserlere durumun bildirildiğinden söz ediliyor. Daha sonra geçici sınır çizgisine değin Yunanlıların girmesine engel olan kuvvetin halk topluluğu olduğu bildiriliyor. Hükümetin ve ordunun halkın bu tutumunu önleyemediği belirtilerek işe bir çözüm yolu bulunması bir daha rica ediliyor ve gerek hükümeti ve gerek arbiye hazırlığını sözde yüksek kurul kararlarını uygulamıyor gibi bir suçlamadan artık kurtarmaya, iyilikseverlikle aracı olunması yolundaki yalvarmalara üstün saygılar da eklenerek karşılık yazıya son veriliyor. Belge 218 Muhterem Efendiler, şimdi de Cemal Paşa'nın mektuplarında dokunduğu noktalara işaret edeceğim. Harbiye Nazırı bize itiraf devletleri komiserlerinin notasını okuturken bir yandan da öteden beri yaptırmak ya da bizi yapmaktan alıkoymak istediği noktaları bir daha bildiriyor ve pekiştiriyordu. Cemal Paşa'nın isteklerini bu kez ileri sürer ve önerirken sözü geçen notayı da okutarak bizim ruhsal ve içsel durumumuz üzerinde etki yapmayı düşünmüş olduğunu kestirmek bir mem doğru olurum. Cemal Paşa itiraf devletlerinin siyasal eğilimlerinden söz ettikten sonra hükümet bir son ilkelerine göre kabul edebileceği yenilikleri yapmaya söz verir nitelikte bir bildiri yakında yayımlayacaktır. Dahiliye Nazırını gücendirmemelidir çünkü görevinden çekilir. O çekilince de hükümet sarsılır. Meclis açıldığı zaman dahiliye ve hariciye nazırları kesin olarak değiştirilecektir. Düşmanlar meclisi açtırmamak istiyorlar. Dahası muhipler cemiyetinin padişaha başvurarak bu meclisin türeye uygun olmadığını bildirip dağıtılmasını isteyeceği haber alındı. Berge 219 diyor ve milletvekillerinin Ankara'ya gelmesi işinden söz ediyor. İtiraf Devletleri'nin Karadeniz Başkomutanı Osmanlı Harbiye Nazırı'na doğrudan doğruya yönerge ve buyruk vermektedir. Şimdi efendiler bu üç belgeyi göz önünde tutarak hep birlikte kısa bir yorumlama yapalım. Komiserlerin notasından anlıyoruz ki itiraf devletlerinin Karadeniz Başkomutanı Bay George Milne, Osmanlı Devleti'nin Harbiye Nazırı'na Cemal Paşa'ya doğrudan doğruya kendi buyruğu altındaymış gibi yönerge ve buyruklar vermektedir. Cemal Paşa şimdiye dek bunu bize bildirmedi. Ve yine anlıyoruz ki Osmanlı Devleti'nin Harbiye Nazırı aldığı yönerge ve buyrukları yerine getirememekten ve kabul edilemeyecek özürler ve nedenler ileri sürmüş olmaktan ötürü suçlandırılıyor. Harbiye Nazırı'nın aldığı buyrukların ne olduğunu kestiriyoruz ve niçin yerine getirememekte olduğunu da anlıyoruz. Çünkü ulusal kuvvetler engel olmaktadır. Ulusal kuvvetler Harbiye Nazırı'nın ve hükümetin Başkomutan Bay George Mill'in buyruklarına ve yönergelerine uyarak verdiği ya da vereceği buyruklara boyun eğmiyor. İşte komiserler bunu Paris'teki Yüksek Kurul adına kabul edilebilecek özür ve neden saymıyorlar. Demek istiyorlar ki hükümetseniz Harbiye Nazırı iseniz ülkeye, ulusa, orduyu egemen olmalısınız. Egemen iseniz özürler ve nedenler kabul edilemez. Efendiler, Ali Rıza Paşa hükümeti 2 Ekim 1919'da iş başına geldi. Ondan önce Ferit Paşa hükümeti vardı. Bu duruma göre ulusal kuvvetlerle Yunan birlikleri arasına Osmanlı birlikleri yerleştirilmesiyle ilgili 23 Ağustos 1919 günlü öneriyi yapan Ferit Paşa hükümetidir. Düşman eline geçen bölgenin yalnız itiraf birlikleri elinde bulunmasıyla ilgili 20 ve 27 Ağustos 1919 günlü önerileri yapan da Ferit Paşa hükümetidir. Ali Rıza Paşa hükümeti daha bir öneri ortaya atmış değildir. Ama tersine Başkomutan Miln 3 Kasım 1919 günü düşmanların gireceği bölgenin sınırını belirtiyor ve bu sınıra değin Yunanlıların girmesinin sağlanmasını Harbiye Nazırı Cemal Paşa'ya buyuruyor. İşte Cemal Paşa'nın yerine getiremediği buyruk bu oluyor. Teşekkür olunur ki gerek kendisi ve gerek üyesi bulunduğu hükümet iş başına geldiklerinden çok çok bir ay sonra ulusal kuvvetler karşısında güçsüz olduklarını yabancı konsellere söyleyebilmişlerdir. Efendiler... Bu belgelerden anlaşılması gereken en önemli ve en anlamlı nokta bence hükümetin ortak notaya verdiği karşılıkta komiserlerin ileri sürdükleri notalara büyük bir alçak gönüllülükle ve büyük bir incelikle karşılık verilirken bir yön üzerinde hiç durulmamış olmasıdır. O da efendiler Bay George bilin doğrudan doğruya Osmanlı Devleti'nin harbiye nazırına buyruk ve yönerge vermekte olmasıdır. Bu durum ne ulusal örgüte karşı her şeyi onur işi yapan Harbiye Nazırı'nın ne de Osmanlı Devleti'nin bağımsızlığını sağlamak sorumluluğunu yüklenmiş olan hükümetin onuruna dokunmuyor. Bu durumun kendilerinin onurunu ve devletin bağımsızlığını çoktan zedelemiş olduğunu anlamak istemiyorlar. Hiç olmazsa protesto etmiyorlar. Hiç olmazsa bağımsızlığı ortadan kaldıran bu sataşmaya ve saldırıya maşa olamayız diye bağırmayı göze alamıyorlar. Göze alamıyorlar efendiler. Çünkü korkuyorlar. Nitekim korktukları başlarına geldi. Bunu yakında göreceğiz. Korkmamak için insanlık onuruna ve ulusal onura dokunulmayacak bir çevrede ve öyle koşullar içinde bulunmak gerekir. Buna önem vermeyenlerin aslında bir insan için, bir ulus için dokunulmaz olarak kalması en büyük namus ülküsü olan kutsal kavramlar üzerinde, Çoktan saygısız ve duygusuz oldukları yargısına varmakta yanlışlık yoktur.